0: 자 어, 축덕과 추갈모이 함께 즐기는 방송 축덕숙덕 열두 번째 이야기 시작합니다 와~ 와~ 되게 오래간만인 것 같아요 다들
1: 네. 네 설까지 껴있어서 2주 쉬고 돌아오지 않았습니까 저희가
0: 2주 신 건데 한두달신것 같은 <웃음> <느낌입니다>. <웃음> 저는 한두달 느낌이에요 저는 한두달신
1: 느낌이에요
2: 그렇죠
0: 그렇죠 한 번에 오다 뭐야. 보니까 그때 아시안컵 갔었죠.
2: 아시안컵은 아주 짧게 갔다 (웃음) 왔고요.
0: 아니 아시안컵 가자마자 돌아왔다는 소리 있어요.
2: 시차 적응도 되기 전에 (웃음) 어. 다시 와서 역시 찰도. 아직 모르시는 분들도 있으니까 어땠던 거죠? 어떻게 했던 거죠? 그러니까 저기 8강전 앞두고 어 전날 들어갔죠. 8강전 8강전 앞두고. 저기 보면 이제 전날 아침 일찍 들어와서 어. 들어가자마자 공식 기자회견을 취재하고 어 어, 다음날 8강전을 보고. 파랑. 원래대로, 근데 8강점 보자마자, 후반 경기 끝나자마자 회사에서 연락이 왔어요. 비행기 티켓, 빨리 알아봐라. <웃음>
3: 안,
2: <웃음> 안 돼. 원래 비행기 티켓이 2월 3일 기고로 돼 있었거든요. 아, 그 결승까지, 네. 결승까지. 그래서 하루 만에 바로 알아보려니, 아니, 당일날 알아보려니까 다음날 비행기가 비즈니스까지 없겠지, 만석이더라고요. 음, 다 들어가는구나, 비슷하구나. 네. 네. 그래서. <웃음> 어쩔 수 없이 하루더 체류한 상태에서 돌아왔는데, 결과적으로 3박 5일. 역대 <웃음> <웃음> 최단기간 출장이 됐었죠.
4: <웃음> 최단기간 출장. <우프다>. 멀리까지 가셨는데.
0: 이야, <웃음> 네. 정말. 네. 이거 왜 미리미리 갔으면 조별리그라도 제대로 봤을 텐데. 네, 그러게요.
1: <웃음> 중국전부터 보셨어야 되잖아. <되지> 그러니까. <웃음> 네.
2: 아이, 그랬 이제 아시아컵은 토너먼트부터 이제 보통 많이 가는데요. 음, 네. 네. 너무 네. 아쉽습니다. 지난 <웃음> 대 같은 경우는 그 때가 이제 호주대는 음. 8강부터가 토너먼트 시작했잖아요. 네. 그 때도 8강부터 가는데, 이번에도 어쩌다가 8강부터 가게 됐다 보니, 한 음. 경기만에. <웃음> 네. 저는 저는 저희 기억에서 아시안컵을
0: 지웠어요. 음. <웃음> 어좀더 음. 아픈... 이상 얘기할 필요가 그러니까요, 없죠, 니까요자 네. 네. <웃음> 어쨌든 오랜만에 또 이렇게 만났고요. 그래도 일단 자기 소개는 먼저 하고 네. 얘기를 한번 해보죠. 어디부터 할까요?
1: <웃음> 안녕하세요, 주밥배 아나운서 주시은입니다
0: 와우, 아니 최근에 무슨 뭐 주밥배 아, TV라는 네. 걸오픈했어요네
1: <웃음> 유튜브 개인 채널을 음. 최근에 한 오픈했어요. 우리가 쉴때 음. 이거 쉴 때. 음. <웃음> 네, 충동적으로 오픈을 해서 음. 지금 네, 맛보기 영상 두개 정도 올라가 있습니다.
0: 아니 뭐 회사가 되게 만만하나 보네, 요 그죠?
1: 충동적으로 <웃음> 아니에요. 막 다른 일을 해도요? 아니에요. 그런 건 전혀 아니고 어? 지금 회사 자체에서 약간 뉴미디어 역량을 강화하라는 이제 그런 오더가 내려와서 음, 음. 이제 주위에서 이제 유튜브를 했으면 좋겠다라는 의견을 많이 들었는데 음. 계속 안 하고 있다가 음. 갑자기 충동적으로. 자꾸 하라는데 한번 해봐? <웃음> 그래서 지금 그저 옆에다가 네. 휴지
0: 위에다가 핸드폰 <웃음> 올려놓은 것도 그 유튜브 때문에 그래요? 아, 제가
1: 삼각대를 지금 놓고 와가지고 일하는 모습을 여러분께 보여드리고 싶어서
0: 야 진짜 저 방송국에서 그래도 <웃음> 저희 네. 찍고 있는데 네. 휴지 두루마리 휴지 위에다가 핸드폰 놔둬놓고 <웃음> 나름 아니, 급하게 나왔는데. 제가 삼각대를 어? 진짜 챙겨왔거든요 저나중로 찍어놔야 되겠는데? 나 <웃음> 아, 찍어놔야 되겠다 진짜 말도 안 되는 이게
1: 네? 아, 아 그래서 이런, 이렇게라도 열심히 응. 한다는 거죠? 아직 찍으시는 거 진짜 좋다. 찍으시는 거예요?
0: 뭐 찍어야지 이렇게 증거로 <웃음> 놔둬야지. 핸드폰 <휴대폰> 받치려고 <웃음> 뒤에 뒤에 필통 뭐 받쳐놓고 필통 필통다 <웃음> 무슨 연필꽂이래 꽂 연필꽂이? 아. 연비꼬지도아니요 과자 먹다 남은 거요. 예아 그래서 지금 구독자 몇 명이에요?
1: <웃음> 지금 구독자 7,000명 넘었어요. 네.
0: 대박이네. 만 명을
1: 향해 달려가고 있어요.
0: 어, 언제 쏘는 거야, 그러면? 만명 네. 되면요. 만명 되면? 네. 만명
1: 되면 공약을 어떤 걸로 하실 거냐고 이제 많은 분들이 물어보시는데 아~ 아직 공약까지 생각 못 했고 열심히 아~ 하고 있습니다.
0: 아, 그래요? 네. 거기는 뭐 풍선 같은 거안 받나? 네,
1: 풍선 안받아요저 <웃음> <웃음> 풍선 받으면 안될것 같아요. 아, 그래요? 저는. 네. 아, 그래요? 아, 구독 눌러주세요.
0: 아, 알겠습니다. 아, 네, 네 아, 잘 됐습니다. 여러분들 그 어, 저희 축덕 숙덕 들으시는 분들도 주바페 TV 네. 가가지고 구독 한번 눌러주시고요. 네, 만명 되면 뭐한 대니까 <웃음> 네, 3천 명만 더 빨리 채워주시기 바랍니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 우리 또 베트남까지 멀리 가서 좋은 일하고 오신 네. 네. 뽕피디 잘
4: 건강하게 살아 돌아왔습니다. 뽕PD 박진영입니다. 와, 네.
1: 되게 많이 힘들어 보여요.
4: 아, 진짜요? 네. 그래도 저는 힘들다는 생각보다 힐링하고 온것 같아요, 정말.
0: 그러니까 베트남에, 모르시는 분들이 있으니까 베트남에 아. 무엇을 에이. 언제, 어떻게 갔다 오신 거죠? 이제
4: 베트남에 이제 설 전에 해서 한 10박 12일 동안 봉사활동을 갔다 왔습니다. 어. 가서 어떤 일을 했냐면은, 지역은 어디였어요? 이제 베트남 동나이 지역이라고 해서 그 호치민에서 차를 타고 한 2시간 아, 정도. 남쪽이네. 북 쪽이면 2시간 정도 더 들어가면은 있는 촌 지역이에요. 그래서 음. 거기에 있는 초등학교에 가서 이제 저희 봉사 단원들이 뭐 수업도 해 주고 뭐 문화 교류라고 뭐 우리 저희가 뭐
1: 혹시 기타 같은 것도 쳐줬요아 저는
4: 트로트랑 춤을 췄습니다. 아. <웃음> 뭐 그렇게 하고 <웃음> 그리고 애들이랑 그동심의
0: 어린애들의 마음에 <웃음> 아 근데
4: 진짜 <웃음> 애들이 너무 착하다 보니까 베트남 학생들이 진짜 착하더라고요 그래서 음. 저희도 오히려 그런 모습을 보면서 이제 같이 어려지는 것 같고 순수해지는 것 같고 그리고 음. 제가 가서 더 힐링을 하고 온것 같더라고요 음.
0: 그리고 예 뭐~ 그니까 맞아요 실제로 보면 우리가 그런 친구들과 함께하면 오히려 우리가 힘받고 힐링 음. 받고 이런 게 있더라고요 음. 예. 그래도 뭐또 축덕숙덕이니까 축구
4: 얘기를 조금만 더해 보자면은 어. 이제 거기는 이제 초등학교가 5학년까지 있는데 6학년까지 어. 어. 있는 게 아니고 5학년이 4학년 애들이요. 에 어. 걔네들은 그래도 좀 이런 문화에 관심이 많더라고요. 그래서 음. 한국을 알게 되면은 음. 남자애들은 주로 이제 막 박항서 감독, 음. 손흥민 선수를 음. 알고 여자애들은 좀 케이팝 위주로 음. 해서 막잘 알더라고요.
2: 음. 한국에 대해서. 원래 되게 또 굴뽕이 참 타올랐다. 사이딩크 감독님 실제 인기가 어때요? 초등학생들한테.
4: 그 아, 그래서 제가 인기를 어떻게 실감했냐면은 그 저희가 수업 중에 어떤 게 있었냐면은 에코백에 직접 자기가 그림을 그리게 해주는 수업을 했었어요. 니네도한 아. 개씩 이렇게 좋게 가져가라. 했는데 그 중에 남자애들 몇 명이 박항서, 박항서, 박항서 감독을 그랬어요? 그려달라고 자기가 그리지 못하니까 애기라서 그려달라고. 저희보고 그려달라 하더라고요 그 형이 잘그린 형이 캐리커처처럼 아주 귀엽게 그려줬습니다
0: 사실 초등학교 나이때가 움직인다는 건 진짜 아, 대중적으로 벌써 네. 어, 얻었다는 얘기인뭐요러으로 음, 뿌듯하고 행복한 나날을
4: 보내고 왔습니다 그 봉사활동은 정기적으로 하는 거예요? 아니요 이번에 뭐 어떻게 되다가 가게 돼서 어, 정기적은 아니고, 네, 어. 단발속으로 갔다 왔습니다. 또갈
1: 어, 어. 의향이 있으세요?
4: 아, 뭐, 가고는 싶은데, 또, 원래 평소 일정이 있다 보니까, 또, 10박, 12 이렇게 빼는 게 쉬운 게 아니잖아요. 네, 어. 그래서.
0: 정기적으로 어. 이렇게 기부 같은 걸 이렇게 하면 좋죠. 아,
4: 네,
2: 기부도 어. 좋죠. 어. 네, 예전엔 좀 했었는데, <웃음> <웃음> 어, 요새는.
0: <웃음> 또 해요, 또 앞으로도? 아, 네, 당연하죠.
2: <웃음> 뭐 아무래도 박한석 감독님 때문에 한국인에 대한 이제 오픈마인드가 좀 있을 거 아니에요? 네네좀 느껴져요, 그게? 아! 일단 기본적으로
4: 아이들이 저희를 되게 반겨주더라고 오자마자 어. 진짜 애들이 아이돌 된것 같아요 저희 단원들이 음. 오면 막 반겨주고 막 왔다, 왔다 왔다 그러고 와 음. 너무 좋아해서 그 감사함을 어떻게 표현해야 될지 모를 정도로 되게 많이 반겨주더라고요
0: 그러니까 네. 축구하고 박강수 감독 이번에 대단한 일을 한 거예요 진짜. 네. 네, 베트남과 아, 대한민국의 그 거리를 굉장히 좁혀놨고 지금도 베트남의 어떤 지역을 가면 한국인들이 들어갈 수 없는 지역이 있잖아요. 네. 아, 예전에 이제 전쟁의 과정에서 좀안 좋은 일이 있었기 때문에. 근데 그럼에도 불구하고 참 그런 것들을 이렇게 확 녹여가지고 이렇게 가까이 만들어줄 수 있는 건 정말 대단한 일을 하신 거예요. 박근혜 선동입니다. 네. 네.
1: 마침 또 봉사활동을 베트남으로 가가지고 네. 여러 가지 일을 체험하고 왔네요. 네.
2: 음, 음. 저도 들은 얘기긴 한데 박항서 감독님 인기가 어느 정도냐면은 그 현지에 있는 기업인들이 그렇게 박 감독님하고 찍은 사진, 하나 사인 이런 아. 거 하나를 얻으려고 해요. 아 그런 것만 있으면은 사업하는데 그렇게 일이 수술 풀린다는 얘기도 있더라고요. 아~ <웃음> 거의 그냥 뭐 <웃음> 네, 저 하이웨이
0: 같은 거구나. 그렇죠.
2: 그리고 뭐 <웃음> 방송에서 이런 얘기해도 될지 모르겠지만 그쪽도 공안이라고 해야 되나요? 아~ 이, 체제가 예, 좀 그러니까. 예, 그렇죠. 이제 사인이라도 하나 주면은. 통과 오, 오케이 오케이 무조건 <웃음> 오케이 <웃음> 이런 게좀 있다고 하더라고요
0: <웃음> 아 그렇게 엄청 있구나 엄청난데요? 그러니까요 저도 거기 제사촌형이 사업해요 아, 네. 사업하는데 지난번 지난해 연락이 한번 왔어요 광고 모델로 쓰고 싶다고 아. 그래서 제가 공식적으로 그 매니지먼트사 대표하고 연결해줬었는데 그렇게 표현하더라고요 지금은 뭐든지 하여튼 그 사진 하나 있으면 다 된다 베트나면서그 정도로 인기가 좀 대단하다고 얘기하더라고요 자 어쨌든 뭐참 네.
1: 받아두고 싶네요 뭘. 아
0: 베트남 아, 피트 들어갈, 들어갈 때 <웃음> 유튜브에 쓰라고 <웃음> 아니요 아,
2: 심지어 <웃음> 박 감독님이 <개인적으로> 지난번에 <웃음> 설 연인 앞두고 귀국하셨거든요 네 맞아요 아, 그설 세신다고 새벽에 제가 취재 나갔었는데 음. 박 감독님이 이제 공항에서 나와서 차 기다리고 있는 맞아요. 중간에 네. 베트남 한 분이 오셔가지고 아. 사진을 찍어달라고 하는데 베트남에서 알아주는 기업인인가 봐요. 사장인가 봐요. 아, 아 그런
4: 분이 나와서 기다렸다. 자기, 자기가 와,
2: 어디 기업 사장인데 사진 한 번만 찍어달라 했는데 박 감독님이 그 기업의 이름도 또, 아, 거기 진짜 사장이냐고 아, 어, 그런 악스하고 아, 아, 사진 찍었던 걸 제가 그래서 봤었거든요. 어. 아, 나 박한수 한 명이 무슨 뭐저 가방 묻지라도 할까? <웃음> <웃음> 아, 그렇지 나도 여기 진짜 이 자리 한번 모시고 싶어서 아, 진짜 저, 저, 그러네. 전 하나 뭐 해봤는데 네. 이번에는 진짜 휴식만 하고 싶다. 음. 어디 음. 한 군데라도 나가면 은다이두 아이를 못다 해야 되니까.
1: 다음에 아. 꼭뭐 나와주세요. 그렇게
0: 얘기하시더라고요. 어, 지난번에 어. 가로 채널 거기 나오셨던 것 같은데. <웃음> <웃음> 음. 가로 채널도 우리가 가서 만난 거예요. 맞아, 배너 아, 가서 하신 거 아니고. 자, 알겠습니다. 자, 그래서 우리. 그냥 잠깐 이야기를 해 봤고 네. 우리 청취자분들이 굉장히 많은 걸 해셨는데 주 이거 다 소개는 못할것 같고 네. 몇 개만 추려서 한번 해 볼까요? 먼저 이재현 님과 번 우리 조합회가
1: 네. 짧게 짧게 읽을게요. 네, 네. 이재현 님이 이번 아시안컵에 대해서 이제 물어보셨는데 이번 아시안컵에서는 상금이 생겼는데 이 상금이 AFC 협회 비용인지 스폰서 비용인지 궁금하고 왜 지금까지는 그런 상금이 없었던 건지도 알고 싶습니다. 이렇게 물어보셨어요. 음.
0: 이번에부터 생긴 거죠? 네, 이때부터
2: 생겼죠. 어. 우승 상금이 500만 달러. 그러면은 600만 달러. 그서한 6억?
0: 어, 그렇죠. 아, 60억. 60억,
2: 50억, 60억. 60억. 그래도 아, 우리나라 대표님
4: 팀도 상금 탔다는 기사를
0: 제가
2: 좀본것같았는데 그는 아마 출전국에 아. 다 그, 주는 한 2억 원 정도라고 네. 었어요 네.
0: 음. 음. 근 이렇게 이거는 대답을 좀 해주셔야 될것 같은데 음. 협회 비용과 스폰서 비용이 이게 분리가 되나요? 그냥 스폰서 돈 받으면 개념이죠. 협회 비용이니까. 그렇죠. 음. 네, 죠 그렇죠. 그러니까 협회 비용이라고 하는 게 협회가 직접적인 수익 구조를 갖기보다는
2: 다 스폰서십을 받으니까. 네. 어. 그동안 이 AFC 아시아 축구 연맹이 아시안컵에서 상금이 없었던 이유는 그만큼 스폰이 많이 없었어요. 음. 후원금이 많이 없었고 그래서 저기 일각에서는 열정페이데이. 그대응하는 이제 <웃음> 오명도 있었어요. <웃음> 네, 네, 네. 상금도 없이 오히려 각국 축구협회가 선수들 뭐 출전 수당이라든가 적지 하나야 되요 무조건. 그래서 음, 아. 숙박 항공권밖에 안 해주기 때문에. 음. 근데 이번에 처음으로. 어 상금이 많이 생겼는데 일본 기업들의 참가가 많이 늘었다고 해요. 아~ 한7개 스폰 코퍼 기업들이 스폰을 했고 또 중동에서 열리는 대회다 보니까 중동 기업들이 두 군데 정도가 아~ 이제 좀 거액의 스폰을 해서 아~ 이번 대회. 예, 상금이 생겼는데 이거는 2015년 호주 대회 때 이미 AFC가 공약을 했던 거예요.
3: 아~ 다음 대회는 아~ 다음
2: 대회 때는 출전국 수를 늘리면서 상금을 걸겠다. 음~ 라고 공약을 했던 음~ 부분이고 이제 스폰 유치가 이루어지면서 상금이 이렇게 된 거죠.
0: 프로의 세계니까 이게 뭐 사실 모든 웬만한 데는다 상금이 있잖아요. 그죠? 네. 이제 그동안 아시안컵에는 없었던 건데 음~ 아시안 컵 이번에 이2 4개로 국가가 확대되고 그리고 제가 알기로도 TV 중계권료 이런 것도 좀 올랐을 거예요. 많이 올랐다고 들었어요. 예. 네, 그래서 아~ 이게 그니까 afc가 전체적으로 보면 우에파나 유럽축구연맹이나 피파를 따라해요 그래서 우에파가 좀 느리거나 피파가 느리면 좀 느리고 또 피파가 저 t v 중계권을 어떻게 팔았냐면 패키지를 했잖아요 대회마다 파는 것이 아니라 묶어서 그냥 탕 팔아버리면서 패키지로 판매를 하니까 돈을 굉장히 많이 붙였는데 afc도 제가 알기로는 abc 패키지라고 하는 걸 묶어가지고 이번에 jtbc가 중계했잖아요 네. 이거 아시안컵만 판매한 게 아니거든요 아, 딴 것도 같이. 다 AFC에서 주최하는 모 대회. 대회
2: 한 4년 내 동안 이러한 대회를 아~ 모든 패키지를 한 번에 파는 거죠. 음. 그러니까
0: 이게 패키지 딜을 할 때는 돈을 왕창 때려하기 때문에 돈이 좀 많이 생긴 거죠. 아, 그럼 네. JTBC에서 좀 중계를 많이 하겠네요.
1: 케리그 중계도 이제 JTBC가 JTBC 하니까. 아, 뭐
0: 그거는 이제
2: 또그 그 네. AFC 패키지 딜은 아니지만. 예. 그래서 간략하게 설명드리면은 AFC 패키지라고 하면은 이번 아시안컵. 아시안컵이고, 뭐, 월드컵 예선은 AFC 주관이에요. 아, 월드컵 예선그렇죠 아, 그렇죠? 그러면 그런 경기들, 뭐, 올림픽 예선, 이런 것도 아, 아시아 축구연맹에서 주최하는 대회들은 다 음. 패키지로 해서 한 번에 중계권이 팔리는 거고. 반면에 이제 월드컵 본선 같은 경우는 피파 패키지라고 해서 음. 그거는 지금 현재 방송 3사가 갖고 있는 거고. 그런 식으로 좀 다르죠.
0: 아시아 챔피언스리그도 AFG 패키지예요. 그러니까 그것도 JTBC 거예요. 아유. 이런 말하면 좀 그렇지만
4: 이 JTBC에서 중계하는 그런 징크스 같은 게 있다고 해서 아저기저저저기
0: 소금 뿌리지 맙시다 상추에. 네. <웃음> <웃음> 자두 번째 정재영님 거. 네. 네.
1: 정재영님은 이제 그 기성용 구자철 선수가 국가대표 은퇴를 발표하면서 이제 세대 교체 이야기에 대해서 이제 질문을 주셨는데. 네. K리그에서 뛰고 있는 선수들 중에서 국대 선발될 만한 선수들은 누가 있는지, 백승호와 이강인은 국대 콜업될 수 있는 가능성이 있는지 궁금합니다라고 보내 주셨어요.
0: 네, 오늘 뭐 콤피디 할말 있어요? 이 질문에. 요 질문이요? 네.
1: 일단 전... 네.
0: 네. 뭐 이강인이나 백승호 선수의 국대 콜업 어떻게 생각해요?
4: 아, 어, 저는 무조건 필요하다고 생각을 합니다. 진짜요? 진짜? 네. 지금 지금 저희가 베테랑 선수들 런던 올림픽 세대가 이제 가고 있기 때문에 그 자리를 메워줄 선수들이 필요하거든요. 그리고 지금 같은 기간에는 어 이제 큰 대회가 이제 성인 무대는 카타르 월드컵이 있기 때문에 그 전에 좀 미리 선수들을 불러 와서 이강인 선수도 이제 좀 일군에 등록도 했고 뭐또 내년 시즌 더 발전을 하기, 할 거기 때문에 미리 불러서 좀 기량 또 체크하고 하면서 같이 뛰면 좋지 않을까요?
0: 음. 주바페는 이렇게. 이강인 선수가 지금 만으로 17살이에요. 이번 달에 생일 지나면 이제 18살 되는 거고 네, 어이구. 어때요? 이렇게 이런 어린 선수가 대표팀에 뛰는 거에 대해서 그냥 느낌이라도
1: 아 저요? 응. 저는 근데 어린 피가 더 들어오는 것도 젊은 피, 어린 선수들이 들어오는 것도 좋다고는. 저 생각은... 지금 나이
0: 있는 선수들은 늙은 피인가요? 아,
1: 아니야. <웃음> <웃음> 아니야, 그냥 표현을 빌리자면. <웃음>
0: 어린 피가 뭡니까 어린, 피가. 어린
1: 너무 어리니까요. <웃음> 아, <웃음> 젊다고 하기 너무, 너무 어려서. 네. 어. 젊다고 표현하기도 에 너무 그렇지, 어려서 그렇지. 이 친구는 17살이면 네 열일곱 살이면 어리잖아요. 이런 친구들이 좀큰 무대에 와서 뛰는 것도 저는은 어, 좋다고 음... 생각해요. 아, 네. 음...
4: 저는 그, 지금 그것도 떠올랐는데 옛날에 이제 그 아시아. 컵이었나요 손흥민 선수가 이제 어린 나이에 발탁이 됐을 때 이제 박지성 선수와 같은 방을 쓰면서 그렇죠. 막 그의 음. 모든 것을 바라보면서 막 배우고 싶고 막 따라하고 싶고 그런 게 있었는데 아마 지금의 이강인 선수도 막 갑자기 뭐 손흥민 선수랑 같은 음. 방을 쓴다면은 그런 마인드로 보지 않고 또 선수들도 더 자극을 받고 더 성장할 수 있지 않을까라고 음. 생각 합니다
0: 네. 만약에 주바페가 지금 아나운서국에 있잖아요 이제 네. 만약에 좀 들어왔는데 뭐한 (1년차) (2년차) (3년차) 이렇게 지금 네. 이런, 이제, 좀 어린 경험이 좀 부족한 상태인데, 어, 그래도 회사에서 경험을 쌓으라고 좀 중요한 어떤 프로그램에 조금씩 조금씩 기회를 줘요. 네. 이런 건 의미가 있어요, 없어요? 의미가 있죠. 있어요? 네. 어, 어떻게 의미가 있어요? 막 어쩌면, 근데 누군가, 야, 1년 차밖에 안되는데 저런 중요한 프로그램에 아무리 저런, 역할, 조그만 역할이라고 해도 저거 나중에 저 방송사고 나는 거 아니야? 이렇게 우려할 수도 있잖아요. 안 그래요? 본인 입장에서는?
1: 어, 이거 되게 지금 상상이 아니, 아니라, 약간 아, 현실과 너무 그러니까, 맞다 있는 어. 거여가지고.
0: 축구뿐만 아니라 다른 건 네, 어떤가 해서 궁금해. 보통 그러면
1: 없는데. 주진 잘 주진 않는데, 아. 기회를 잘안 줬는데요. 아. <웃음> 이렇게 막내 연차에는 안 주긴 하는데, 그런 기회. 메인 음식까지는 아니어도. 네, 아니어도 중요. 뭐, 아, 패널이나 이렇게. 어쨌든 근데 이제 그거를 어떻게 본인이 소화하느냐에 따라서 본인의 역량이 더 발전하고 음... 안 발전하고는 이제 본인의 책임에 따라 음... 있기 때문에. 그렇죠. 기회를 준다면 그거를 자기의 기회로 받아들일 건 자기의 몫이죠.
0: 그렇죠. 네. 근데 그 기회를. 조차 주지 않으면 이 친구가 그걸 어떻게 받아들이는지 모르는 거죠? 아, 어쨌든 근데
1: 기회를 줄수 있다면 어저보는 것도 저는 나쁘지 않다고 생각해요. 어쨌든 그렇죠. 모험가, 전면적인 네. 뭘 준다는
0: 건 아니니까. 네. 음.
1: 모험과 도전은 뭐이 친구에게 당장 국대에 와서 어디 엄청 중요한 위치에서 어떤 큰 역할을 해라라고 하는 게 아니라 어쨌든 국대에 불러와서 국대 분위기에 함께하는 것만으로도 이 선수의 자극도 되고, 네, 자극도 되고 역량 발전에 더 좋지 않을까라는 음. 생각을 해봅니다.
0: 당장 뭐 이강인을 불러가지고 기성용을 대체해라. 네. 네. 이렇게 하는 거 아니니까요. 아. 저도 사실은 조금 불러도 된다고 생각해요. 우리 하기전에 어떻게
2: 생각해요? 아, 저도 지금 뽕피디랑 뭐 주파페 의견 공감하는데요. 음. 어떤 부분이냐면은, 어, 방금 뭐 손흥민 선수가 박지성 선수가 이제 룸메이트를 하면서 음. 많이 배웠다고 했잖아요. 진짜 많이 선수를 보면은 많이 배운다고 해요. 음. 음. 멘탈적인 거, 음. 예를 들어 태그마크의 의미, 음. 이런 거를 음. 배운다던가, 아니면 대표팀에 왔을 때 어떻게 시차를 적응 빨리 해야 되는지, 음. 또 음. 자기 몸 음. 컨디션 관리를 해야 되는지, 음. 방에서 뭘 하면서 시간을 보내는지 음. 이런 걸 생활하면서 배우는 거예요 어린 선수들이 저도 와서 경기에 뛰어서 이 선수가 뭐 경기 흐름을 바꾼다 이런 게 아니라 음. 경기는 안 뛰더라도 이 선수 대표팀 큰 형님들과 함께 생활하면서 대표팀의 분위기를 일찍 익히는 거는 저도 네. 긍정적으로 봐요 음. 그래서 혹시나 이제 만약에 경기 관련됐다라고 하면은 어~ 어린 선수에게 너무 큰 부담을 주어줄 음. 필요는 없다라고 네. 생각하거든요 그래서 뭐 토너먼트나 이런 좀 압박감이 있는 경기 외에 음. 친선 경기 정도에 불러서 같이 음. 생활하고 잠깐 경기도 잠깐 짧게라도 음. 뛰게 해주는 정도는 뭐 괜찮다고 생각합니다
0: 음. 그러니까 저는 우리나라가 뭐가 있냐면 나이 문화가 되게 심한 곳이잖아요. 음. 또 네. 만나자마자 저 혹시 몇 년생이세요? 음. 이거부터 물어보잖아요. 나이를 왜 물어보는지 우리가 되게 심해요, 그게 음. 나이가 어리면 좀말놔도 돼요? 이렇게 얘기하고. <웃음> <웃음> 그래서 근데 사실은 어 일상에서도 사실 그런 나이 문화가 좀뭐 벽으로 다가갈 때가 있는데 운동 선수들에게 사실은 나이를 그렇게 강요할 필요는 없거든요. 여리고 음. 비건, 숨0이건 그게 중요하진 않잖아요. 경기에서 얼마큼 자기 능력을 발휘해 주냐 중요한데 우리는 자꾸 나이로 그 선수를 평가하거든요 어~ 음. 열이곱 아~ 이강인 열이곱 누구 열여덟 누구 열아홉 누구는 뭐~ 서른다섯 아~ 서른 넘었으니까 저 선수는 이제 태물이야 그러니까 음. 이게 사실은 우리가 갖고 있는 나이에 대한 편견이나 나이에 대한 선입견이에요 음.
2: 나이를 지우고 그냥 그 선수의 재능만 놓고 평가를 좀 하는 분화도 있었으면 좋겠다 음. 그렇죠 예를 들어 어. (17살에) 비해서 잘하네라는 평가는 대표팀에서는 쓸수 없는 거거든요 네. 사실은 대표팀은 그냥 하라한 국가대표 잘하네 아니냐 이렇게 판단을 음. 해야 되니까 그
0: 사실은 우리가 잘못 쓰는 표현 중에 뭐 굳이 뭐 저긴 하지만 성인 국가대표라는 표현이 그게 잘못된 표현이거든요 아. 국가대표 그니까 러 성인이 아니어도 (15살도) 펠레, 펠레가 음. (16살이) 들었네 (15살이) 네. 들었나요 <웃음> 중학생, 중학생 때 중학생. <웃음> 어, 이런 친구들 뛰어도 그니까 러 금방 우리 하기자가 했던 것처럼 국가대표는 그 나라에서 나이 전혀 상관없을 때 없으니까 그냥 제일 잘하는 선수 모으는 거예요 그래서 청소년 대표팀은 나이를 정해놓잖아요. 네. 17세 이하, 20세 이하로지만 국가대표팀은 위, 아래가 다 없는 거예요.
3: 음.
0: 아, 진짜 좀 심하게 얘기하면 뭐 60대 환갑이 된, 데도 축구 잘하면 들어오는 거고, <웃음> 10대도 들어오니까 성인 국가대표라는 표현은 그랬으면 안 돼요, 사실. 음. 네. 성인이 아니어도, 우리가 법적으로 성인이 몇 살이에요? 18인가? 만, 만 19? 19? 예. 근데 뭐밑으로 뭐, 색깔이 <웃음> 그러니까. 상식이. 네. 왜냐면 하술
1: 마실 수 있는 기준하고 또이 이거 가 달라가지고 약간 헷갈리네요.
0: 뭐좀 다른 얘기하지만 나이법이 그래서 좀 통과될 수도 있다. 그럼 아, 아직 안 됐죠? 아직 나이법? 안 됐고. 바로, 바로 우리는 바로, 바로. 너무 뭐, 나이들이 주... 그래가지고.
1: 나이가 세기잖아요
0: 그리고 앞에 얘기했던 것처럼 K리그에 뛰고 있는 이거는요. 두 가지 기준이 될 거예요. 그러니까 아시안게임 지난해 했던 그 멤버들 중에 다시 올라올 선수들이 있을 거고 이번에 20세 월드컵 뛰는 아~ 나이 어는 선수들이 음. 이런 과정을 통해서 콜업 될수 있을 겁니다. 뭐그 정도로만 하면 될것 같고요.
1: 최성구님최성구님은 네. 한국에서 이제 이번에 기성룡 선수와 구자철 선수가 은퇴를 이제 했잖아요. 음. 그거에 대해서 한국에서 은퇴식을 하는 건지 궁금합니다. 그리고 음. 국가대표 은퇴식의 기준이 무엇인지 궁금합니다.라고 보내주셨어요. 이건
0: 혹시 하기자가 뭐 취재한 내용 있나요?
2: 어, 이거 따로 취재하기보다 원래 네. 나와 기준이 나와 있습니다. 네. 아, 있어요. 아, 어? 그 2002년부터 음. 이제. A 매치 70 경기 이상을 뛴 선수들에게 국가대표 공식 은퇴식을 할수 있는 자격이 주어졌어요.
1: 70 경기 이상.
2: 그러면은 그거
0: 안한 친구들은 안 해줘요?
2: 그렇죠. 좀 조촐하기도 좀 해줘야 되는 거 69경기 아닌가? 60 경기 어떻게? 60
1: 경기 맞죠. 슬프다.
0: 뭐 규정이라는 아. 게 그렇죠. 그래서 아. 뭐
2: 지금까지 한1 3명 정도가 이제 국가대표 은퇴식을 아, 치렀는데요. 아. 뭐 명단을 간략하게만 말씀드리면은 홍명보, 황선홍, 하석주, 김태영, 김도훈 유상철, 서정원. 이훈재 안정환, 이용표차들이설기5이천수이천수박이성이 없어요? @이름10 @이름11 이름1요이름요6 @이름17 @이름18 @이름19
1: @이름18
2: @이름19 @이름18 @이름19 @이름19 이름1 @이름19 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 @이름19
3: @이름19
2: 이지1 9 @이름19 이지1 9 @이름19 이름1 @이름19 이름1이안1요 @이름19 이름1요이름나9이름1이름1이이름1 @이름19 이름1 @이름19 이이
0: 그때 아시안 컵, 컵 끝나고, 끝나고 그냥 정리했잖아요. 네. 그렇죠. 국 아, 아~ 공식 은퇴식을 안 했나?
2: 모르겠어. <웃음> 원래 귀신하시는 분대클럽저희 기억이 없네요.
0: 근데 원래 그런
4: 식으로 많이 하잖아요. 이제 뭐 그렇게 큰데회 끝나고 나서 뭐 친선 경기나 이제 잠깐 불러서 파 <웃음> 네, 네, 그런
0: 는 정도나 한데... 아니면 전반전 한, 조금 뛰고 이제 뭐 네. 네.
2: 그렇게 했던 기억이 없긴 하네요. 확실하게. 음, 근데 이것도 의무상이 아니라 선수가 원할 경우 하고 하는 그겠죠 그렇겠죠.
0: 그 은퇴 공식 기자회견은 제가 진행을 했기 때문에 기억을 아~ 하는데 어떻게 아~ <웃음> 자랑을 수원에서수원에서수에서 땡볕에서 한두 시간 했다 죽는 줄 알았어 진짜 아~ 위에 천막도 안 쳐놓고 있어요
1: 아~ 두피 너무 뜨거우셨겠다
0: <웃음> 아 그리고 저 박성 선수는 대표팀은 축구협회회관, 저기, 대회의실에서 기자견으로 대체됐던 것같아 아, 그렇습니다. 아~ 은퇴식을. 아, 그러니까 자기 선수 은퇴식은 그렇게 수원에 있는 자기 그 박성 축구센터에서 했고, 축구협회 대회의실 어디서 이렇게 촥 기자들 모아놓고, 아, 그렇게 했던 것 같아요. 그러니까 음. 무슨 이렇게 경기장에서 뭐 유니폼 입고 이렇게 아, 한게 아니라. 그게 아 그게 맞는 것 같다. 제 기억이 맞다면. 기억을 거슬러. 어. 네. 그랬군요. 그 정도 했다 음. 지금.
2: 네네. 갑자기 그 땡볕 기자회견이 음... 생각나는데 아우 그때 제가 거기 갔었어요. 수원이었잖아요. 저... 네, 수원 수원. 제가 이유는, 어. 간 이유는 간이는그 바로 옆에가 저희 본가였어요. 아 진짜? 길을 잘 아니까.
1: 아, 길을 잘 아, 알고.
2: 아, 아, 그러니까 미야 네. 갔다 와라 해서 그 당시에 그 당시에 이제 아마 신문에 신문 신문사에 쓰인. 내 간데 아 깜짝 놀란게전 당연히 실내일 줄 알았는데 실내 운동장에 차려져 있고 거기 가인조전디잖아요 아우. 하, 더뜨 어, 올라온... 네? 날이었어요?
4: 한 여름 날이었어요? 여름, 여름.
2: 그랬던 것 같아요. 그래서 아... 무릎 위에 노트북 올려놓고, 이제 타이핑을 받는 어, 노트북 열기에, 잔디 <웃음> 열기에, 진짜. 또 그때 <웃음> 노트북이면 또
4: 얼마나 더 뜨겁겠어? 그렇죠. 아. 가방 박수정이 가방. 잘못했네! <웃음> <웃음> 네.
1: 여러 사람. 저는 그때
0: 슈트까지 입고 있었어요
1: 맥카이도다 <웃음> 했어요
0: 저때죽는줄 <웃음> 알았어요. 아, 에땀
2: 엄청 차셨겠다.
0: <웃음> 잠까 이제 은퇴식 기준은 그렇게 또 했네요. <웃음> 음, 예. 그 뭐,
2: 추가 설명해드리면 구자철 선수는 A 매치 76 경기이고요. 아, 기존의 아, 선수야 좋네요. 뭐 당연히 그렇죠. 워낙 많으니까 뭐, 우와, 선수들이 원하면은 아, 은퇴식. 은퇴는 확정을 한 선수들이니 조만간 은퇴. 음. 시기 열리지 않을까 음. 이런 생각도 해주면 좋겠다 둘 다. 네, 이 선수도 아, 이선이부 선수.
1: 이거 보내주신 분도 꼭 보고 싶다고 네.
0: 하시네요. 그러니까 이게 어, 우리가 모든 게 시작도 중요하지만 마무리도 중요한데 네. 그죠 특히 어, 구자철이나 기성용 선수는 참 오랫동안 우리 축구 팬들이 함께 했, 했는데 그냥 이렇게 떠나는 것도 하나의 어, 같이 뭔가 공감하고 공유해야 될 부분이잖아요. 은퇴 잘했으면 좋겠네요. 네. 자. 마지막 사연은 지금 보니까 일단 손흥민 선수 얘기인데 이렇게 해볼까요? 일단 이 사연은 주바페가 이야기를 하되 네. 손흥민 선수도 이 사연과 묶어서 한번 얘기를 해봐야 되잖아요. 아, 네. 저희가 해야지. 지금 요거를 하는 그래도 활약도 대단하고 맞아요. 또 바로 또앞섰던 새벽에 네. 또 거의 러시아 월드컵 독일전을 어, 연상케 또 멋진 골을 넣었으니까 주바페가 이 사연을 이야기한 다음에 바로 기성류아저 저, 손흥민, 선수. 손흥민, 손흥민 선수가 선수. 왜 이렇게 잘하냐 네. 아뭐 이런 얘기를 한번 해보죠. 네.
1: 멘털의 1년인 서울님이 보내주신 건데, 이제, 뭐, 방송 한주 쉬시는 사이에 손흥민이 펄펄 나네요 하면서 이제 보내주셨어요. <웃음> 우리가 무슨
0: 저주를 내렸나요? <웃음>
1: <웃음> 여기서 추가할못의 질문, 이렇게 보내주셨는데, 손흥민은 왜 국대에 오면 슛도 잘안 하고 플레이도 느려지는 걸까요? 물론 받쳐주고 전방으로 공 칠러주는 선수들의 수준 차이 때문일 거라 생각은 하지만, 좀더 전문적인 말씀을 듣고 싶습니다. 라고 이렇게 보내주셨어요.
0: 음... 일단 이 얘기 나오세요. 뭐, 뽕피디구 한번 오늘 띄어볼까요왜 대표팀 오면은, 어, 슈팅도 잘안 때리고, 플레이 템포도 좀, 느리, 느려지는 것 같고, 왜 그럴까요?
4: 일단 이번 아시안컵에서만 봤을 때는 이게 좀 손흥민이 잘할 수 있는 역할을 안 시킨 게좀 크다고 생각을 합니다. 저는 이렇게 이쪽으로
0: 음, 안 시켰다고 하면 지금 벤투 감독을 까는 겁니까? 어,
1: 뭐 오랜만에 와서 바로
4: <웃음> 아 근데 뭐그 부분에 있어서는 저는 좀 개인적인 아쉬움이 커요. 어. 사실 어 갑자기 플레이메이커 역할 같은 걸좀 네. 시켰잖아요. 뭐 아시안 게임에서 그 전술이 좀 통해서 그렇게 썼는 건지는 잘 모르겠지만, 어뭐 갑자기 뭐 지단도 아니고 에릭센도 아니고, 왜 갑자기 <웃음> 손흥민 <손흥미도는> 선수를 <웃음> 이런 테스너 마스터로 만들어버리려고 했는지, 어 좀더 손흥민 선수라 잘하던 그런 뭐 슈팅 능력을 잘 보여 줄수 있는 어. 그런 역할을 시켜 어야 되지 않나. 음. 그런 부분에서 이제 소속팀과
0: 국대에서의 차이가 좀 크지 않나 생각합니다. 음. 그러니까 정리하면 음. 손흥민에게 맡긴 포지션이나 역할에 차이가 좀 있었다. 네, 네, 네.
2: 우리 하기 전 어때요? 뭐 여기 질문 보내 주신 분들 일정 부분 공감이 가요. 네, 네, 네. 그 이제 토트넘에선 데스크라고 하잖아요. 음. 뭐야? 출중한 선수들 맡고 에릭센이란 패스 능력 좋은 선수 알리 선수도 패스 능력 좋고 그 선수들의 능력 차이도 조금 있겠지만 수석팀의 음. 장점은 워낙 매일매일 손발을 맞추는 선수들이잖아요. 음, 음. 그래서 이제 눈빛만 보고도 알수 있는 그런 패스 루트라든가 패스 속도 어, 어느 속도로 오겠다. 그래서 어느 속도로 움직여야겠다. 그런 차이가 좀큰것 같아요. 그러니까 음, 한마디로 음, 음. 대표팀에서는 수능민의 특성을 잘 파악해서 빈 공간으로 소음민 선수가 달려들어갈 수 있게 아니면 빈 공간을 찾아 들어갈 수 있게 그렇게 적당한 패스를 넣어주는 그 연계 플레이가 좀 안되지 않나 라는 생각이 들거든요 음, 음, 음. 주바편은좀 어때요?
1: 저도 어쨌든 추갈못이잖아요 음. 추갈못의 마음에서는 이제 이런 제이 생각은 당연히 사실 드는 건 맞는 것 같아요 뭐제 친구들도 그렇고 주위에서 그냥 이렇게 말하기로도 이렇게 말하는 사람들이 마, 많거든요 주위에 왜 국대에 와서는 저렇게 헐활못 날고 왜 토트넘 가면 은 저렇게 바로바로 가서 골 넣냐 여기서도 힘들고 저기 가서도 힘든 건 똑같을 텐데 체력적으로 지금 쉬지 못하고 쭉 하는 건 똑같은데 왜 국대에 와서는 저렇게 기량을 못 뽐내고 토트넘 가서는 잘하냐 이런 말을 저도 많이 듣고 저도 사실 왜 그럴까라고 생각은 해봤는데 저도 어느 정도 이런 부분에 동의하는 것 같아요 미리 말씀하신 것처럼 거기서는 늘 같이 훈련하고 같이 맞춰왔던 부분이다 보니까 누구보다도 선수들도 그렇고 감독도 그렇고 어떤 부분에서 제일 잘하는지를 잘 알고 음, 있는데 음. 그그 상태에서 잠깐잠깐 국대에 들어와서 경기를 하는 건 아무리 맞춰본다고 해도 축구는 또 혼자만 하는 게 아니니까 음. 그런 부분에서 좀 자기의 역량을 다 발휘하기에는 좀 부족해 보이지 않았나 싶어요. 그래도 음. 개인적으로는 국대에 와서는 왜 토트넘에서 보여주는 모습을 보여주지 못하는 거에 대한 팬으로서의 아쉬움은 솔직히 있죠. 음,
0: 뭐 지금 뭐 느낌은 다 비슷한 것 같아요. 느낌 비슷한 것 같고. 일단, 최근에 아시안 컷만 넣고 보면 저는 일단은 그, 피로도라고 하는 게 상당히 좀큰 역할을 했다고 봐요. 들어오자마자 중국 네. 경기를 뛰게 했단 말이에요. 근데 지금, <웃음> 어, 우리가 영국으로 돌아간 다음에 바로 뛰었다고 하지만 그러지 않았어요. 음. 토트넘 기다려줬어요. 네. 기다려줬고, 네. 어, 그렇게 체력적으로 충분히 좀 비축한 다음에 리그부터 나오게 해서 지금 세 경기 연속 골을 넣은 네. 거죠. 네. 일단 그 피로도 문제가 있었고, 두 번째는 아니, 손흥민 선수가 대표팀에서 항상 그런 거 아니에요? 지난번 러시아 월드컵 때 어땠어요? 전방에서 금방 이분 지금 얘기하셨던 것처럼 그때는 슛도 많이 하고 플레이도 템포도 빨리 했잖아요. 좀더 이렇게 집중할 수 있는 대회나 체력적으로 잘 준비되어 있던 대회에서는 또 그러지 않았던 거 있어요. 항상 그렇게 하는 건 아니에요. 요즘 나오는 특히 문제점인데. 그래서 이제 러시아 월드컵만 떠오르면 좀 다르다 이렇게 보고. 그 이유는 아까 주 앞에도 그런 얘기를 했는데. 지금 우리 대표팀의 공격조합이나 형태가 변화들이 시기에 되게 많습니다. 감독 바뀌었죠? 선수 구성 월드컵 되어놓고 바뀌었어요. 그러다 보니까 지금 손흥민 선수도 그런 그그 새로운 조합에서 어디가 최적인지를 자기도 찾고 있고 감독도 음. 찾고 있어요. 매우 잘 만들어진 어떤 조직적인 플레이가 나오기가 어렵죠 지금은. 구조적으로 좀 어려운 상태고. 그근데 그러니까 이게 원래 기본적으로 다 그러는데 메시도 마찬가지예요. 그렇게 놓고 보면. 맞아요, 음. 맞아요. 메시도 바르셀로나에서는 나는데 네, 아르헨티라 가면 힘들잖아요. 맞아요. 그게 같은 메시인데 그러면 메시가 무슨 뭐, 아, 나 대표팀 별로 마음에 안 들어. 나안 할래. 이게 아니에요. 아. 바르셀로나는 어렸을 때부터 계속 호흡을 맞췄고그 축구를 하기 때문에 그 유기적인 호흡. 그러니까 이건 웬만한 팀이 다 갖고 있는 공통점인데 대표팀이 굉장히 꾸준하게 어떤, 그러니까 이단처럼 쭉 가지 않은 팀 빼면 대표팀은 훈련을 하거나 조직적으로 뭔가를 플레이하기에는 굉장히 부족해요. 모든 게 다. 그러니까 프로팀처럼 그런 조직력이 안 나와요. 음. 더군다나 우리는 최근에 감독 바뀌고 선수 구성 바뀌고 아시안게임 나왔던 선수들 음. 새로 막 황인범이 올라오고 황희조가 다시 월드컵 때 비교하면 또 들어가고 막 이러니까 지금 우리가 그런 조합적으로 좋은 플레이가 좀 어려워요. 음. 그런 측면은 좀 있는 것 같고. 그래서 요거는좀 시간이 좀 필요해 보이기도 음. 하고 그다음에 처음에 뽕피디가 지적했던 것처럼 좀 잘못 썼죠. 최근에는. 그 위치를 너무 내렸어 버리는 플레이를 했는데 요즘 연속골을 때도 요새 해리케인하고 토트넘이 알리가 부상 중이잖아요. 네. 그래서 거의 최전방처럼 쓰죠. 그렇죠. 어, 어제 새벽에도 보면 다이아몬드 사사이처럼 해서 요렌떼하고 거의 투톱을 세우게 되는데 최근에 우리는 벤투 감독은 손흥민을 거의 네. 그 정도 위치까지는 잘안 쓰는 안것 같아요. 거. 조금 낮춰서 쓴것 네. 같아요. 저는
4: 개인적으로 예전에 이제 예전부터 나왔던 기사가 그 전에 국대에서 손흥민 활용법 이라고 해서 그런 어떻게 손흥민 선수를 사용해야 되나 그런 얘기가 많이 나왔었는데 저는 과거에 그 신태훈 감독님이 쓰셨던 그 이근호 선수와 투톱 했을 때 그때 좀 제기량이 펼쳐졌다 생각을 하거든요 골도 좀 많이 넣고 저는 이 과정에서 어떻게 하면은 조금 더 우리나라 대표팀에서 손흥민 선수를 잘 활용할 수 있을지 좀 의견을 좀 듣고 싶습니다
0: 음, 음, 음.
4: 어떤 포지션이라든지 어떤 선수랑 발을 맞추는 게 좋을
0: 것인지 음 홍명보 감독이 감독 시절에 브라질 월드컵 준비하면서는 손흥민 선수를 중앙보다는 측면 쪽에서 주로 뛰게 주문을 많이 했었어요 윙어처럼 아, 진짜 어. 윙처럼 음. 손흥민 선수가 당시만 하더라도 지금보다 이제 한참 더 어렸을 때니까 그렇죠 중앙에서 상대가 막 압박해 압박이 심한 공간에서는 그렇게 막 그런 압박을 벗어나는 탈압박을 잘 못한다고 느 했던 거죠 판단을 음. 그래서 측면에서 약간 자기의 강점인 손흥민의 강점인 치고 달리는 어떤 스피드라든지 양발을 통한 어떤 접어서 마무리라든지 크로스라든지 이런 걸 요구를 많이 했었어요. 그래서 그때 당시에는 측면 쪽으로 두는 걸 많이 활용을 하려고 했고 그래서 우리 그 브라질 때 생각해 보면 보면 다 측면 쪽으로 많이 뛰었죠. 손흥민 선수가. 음. 그러다가 친태영 감독은 아까 얘기한처럼 중앙 쪽으로 옮겨 놨죠. 음. 제가 그 약간 뒷얘기까지는 아니지만 어, 네. 어, 한 번은 제가 이제 프리미어리그로막 중계를 했어요. 근데 그때 어 포체티노 감독이 포체티노 감독도 한참 이제 손흥민을 측면 쪽으로 줄로 쓰다가 으흠. 전방 톱을 올린 적이 있어요. 네, 그죠. 중계를 끝나고 이제 아 어, 손흥민 선수가 전방에서 저렇게 잘 뛰는군요. 이렇게 중계를 끝났어요. 근데 집으로 가는데 신태훈 감독이 전화가 왔어요. <웃음> <뚜라라라라라라> 어, 어 뭐였더니 어 중계 잘봤어 그래서 아 예, 그래서 어디야? 그래서 아, 집에 가고 있습니다. 그랬더니 어. 그냥 우리
2: 집으로 와, 그러더라고요. 그래서,
0: 지구 <웃음> 가서 아, 그러니까, 지구 처가서 맥주 한잔 했는데, 그 밤에 중계 끝나고, 이제 그 얘기를 하는 거예요. 아니, 포체트로 감독은 왜 이렇게 중앙으로 쓰는 거야? 아. 이런, 지금 자, 당신의 얘기를 막 하시더라고요. 그러면서 이제 결론은, 그래서 나도 한번 다음에 대표팀 보면 저렇게 한번 써보겠다고. 예. 아~ 네. 그러니까, 아무래도 신태영 감독, 어쨌든 쭉 봐, 봐왔던 거잖아요 그런 성장과정이나 음. 변화과정들을 보면서 중앙으로 옮길 것에 대한 고민들을 좀 했었고 실제 그래서 나중에 중앙으로 왔고 네. 물론 그게 러시아 월드컵 때 완전히 성공으로 봤다긴 어렵지만 그래도 뭐 손흥민 선수고 활약들은 대단했잖아요. 음. 골도 골이지만 그런 거로 좀 나타났는데 아직까지는 벤투 감독이 그런 거 보면 손흥민에 대한 아주 가장
2: 적합한 최적이었던 포지션을 음. 못 찾고 있는 것 같아요 네. 그 손흥민 선수 소속팀에서 패턴을 보면은, 음. 진짜 자신의 우상인 호날두와 비슷해요. 음, 포지션 나중에 좀 바뀌는 그렇고. 것도 그렇고요 근데, 뭐, 저는 개인적으로는 손흥민 선수는 측면보단 최전방 공격수가 더, 음. 제 개인적인 생각이에요. 더 좋아요. 네. 그렇게 네. 나서는 게더 플레이가 좋다고 보거든요. 아, 그거는 소속팀과 네. 대표팀 모두? 네. 어. 그리고 실질적으로 제가 개인적으로 뭐 느끼기에는 약간 최전방 공격수로 플레이 스타일도 조금씩 변하고 있는 것 같아요. 음. 약간 예전에는 모든 걸쭉 60, 70분 쏟아냈다면은 지금은 약간 템포 조절을 좀 많이 하는 것 같아요. 보이 음. 스스로도 그게 그 경기 중에서 조금씩 보이기 시작하거든요. 그래서 벤투 감독도 또 호날두를 다뤄봤던 감독이잖아요. 그렇죠. 네. 포르투갈 대표팀에서 그래서 뭐 이선이든 측면이든 최전방이든 최적의 포지션을 뭐한 그래도 1년 내내 찾아내지 않을까 하는데 음. <웃음> 개인적으로는 저는 최전방에서 뛰는 모습이 제일 좋은 것 같아요.
0: 황의조가 있기 때문에 대표팀에 네. 황의조하고 제가 봐서는 궁합 괜찮아요. 음. 네, 둘이 서로가 약간 보완제가 될수 있는 스타일이니까 네. 음. 황의조는 좀더 피지컬이 있고, 어, 다 몸싸움도 좀 벌어줄 수가 있고, 그 다음에 수비수를 많이 달고 도망갈 수가 있고, 그러면 그빈 공간을 속도감 있게 치고 들어갈 수, 스타일이 또 손흥민이고 둘이 굉장히 좋은 보완제로 좀 봐요. 옛날에는 투톱하면은 옛날 전형적인 건 이제 에밀레스키와마이크로원 아니에요. 키큰 선수 한명 놓고
2: 빠른, 빠른 선수 한 명, 비겐스몰로.
0: 네, 비겐스몰을 음. 많이. 요즘은 꼭 그렇지는 않아요. 그냥 약간 음. 옛날 스타일의 투톱이고, 요즘은 뭐 투톱을 쓰더라도 어 실제로 발이 좋은 선수를 두 명을 동시에 많이 쓰는 경향들이 음. 네. 있고, 벤투 감독도 지금 그런 속도, 템포 강조하고 후방 빌드업 강조한다면 제가 봐서는 그 굳이 소로민 선수를 측면 쪽이나 이선보다는 뭐 그냥 황이조아 음. 투톱을 놔도 네, 좋은 호흡이 되고 또두 선수가 잘 알아요. 그렇죠. 네, 넥지. 92년 동갑내기고. 둘이 또 마음도 잘 맞는 친구들이기 때문에 손흥민 선수가 저도 요새는 어, 중앙에서 뛰어도 되겠다라는 느끼는 건 뭐냐면 예전에 손흥민 선수의 플레이 그냥 머릿속에 떠올리면 어떤 느낌이냐면 그냥 직선이었어요 직선 옛날에는 쭉쭉쭉 치고 나가는 듯한 느낌 뭐 그런 게 시원시원하긴 했는데 플레이가 머릿속으로 눈을 감고 손흥민을 떠올리면 그냥 이렇게 쭉막 치고 들어가는 느낌 근데 요즘은 이렇게 눈을 감고 손흥민을 떠올리면 물론 어제 새벽에 지난 고리야 진짜 뭐 1, 1대1 장면 뒷공간에서 뒷 뛰어들어갔지만 네. 꼭 직선이라는 느낌만은 들진 않아요. 음. 요즘 손흥민 하면 저는 딱그 머릿속 현상이 퍼스트 터치하는 거. 음. 볼탁 잡아놓고 움직이는 거. 정말 좋았죠. 네. 그다음에 템포 조절하는 거. 여유 있게 좀할 때는. 여유가 되게 좋아. 여유 되게, 요즘 요 보면 되게 여유 음, 있어졌어요. 맞아요, 맞아요. 중앙에서 딱 여유 있다가 뛰어야 될때 뛰고. 음. 그 중앙에서 우리가 맨날 그 해설자들이나 중계진들이 입버릇처럼 하는 그 워딩 있잖아요. 뒷공간 응. 그놈의 지겨운 뒷공간 <웃음> 네. 어? 뭐만 안되면 뒷공간 파야 된다고 근데 뒷공간을 파는 건 100m 달리기 50m 달리기로 파는 거 아니에요 그건 뒷공간이 아니죠 뒷공간은 수비수가 라인을 딱 잡고 있을 때그 라인 밟고 있다가 순간적탕 튕겨나가는 거잖아요 그러니까 그거 잘해야 되거든요 계속 달리는 게 측면은 달리기지 측면은 치고 달리는데 중앙은 이렇게 수비 라인 우리 밟고 있다가 순간적으로 탕 튕기는 거 아니에요 그래서 뒷공간을 파는 게몇 가지 기준들이 있는데 상대 수비수 뒤통수에 있을 것 시선 피하라고 음. 어. 그다음에 많은 걸음보다는 순간적인 두세 걸음으로 짧게 뒤를 돌것 이런 몇 가지 들이 조건들이 어. 있어요 이런 게 뒷공간을 파는 기술들인데 손흥민 선수가 옛날처럼 그냥 치고 다니는 스타일 아니라 그런 걸막
2: 하더라고요 그죠? 요즘 제가 아까 보면. 말한 약간 좀 변했다라는 그러니까. 그런 개념인 것 같아요 음.
4: 그럼 저는 이것도 아까 전에 뒷공간 얘기하니까 이것도 궁금했는데 사실상 저희가 지금 이제 카타르 월드컵을 준비하기 위해서 만나는 국가들은 아시아 국가들이잖아요. 아시아 국가들이고 그런 지금 아시아 국가들은 내려선 수비를 이번에 아시안컵처럼 많이 보여줄 거 아니에요. 그럼 그런 내려선 수비에서 이런 손흥민 선수는 좀 활용이 좀 떨어질까요? 어떻게 공간이 좀 적다 보니까 원래 손흥민 선수는 아까 전에 말했지 뒷공간을 잘 파고들고 그런 스타일인데 혹시 그런 부분에서는 좀 어떻게 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 어때요? 일단 하기 전에. 어? 벤투 감독님이 고민하셔야죠.
4: 방금 <웃음> <웃음> 네. 저희가 전략권 네. 아니게 해서. 네.
2: 왜냐하면 네. 벤투 감독님이 부임 후에 아시안컵 나가기 전까지는 대부분 붙었던 팀들이 그렇 강국. 뭐 강국이었죠. 남미나 뭐 유럽. 유럽 저쪽. 강국들 을 많이 붙었거든요. 아시아 아시아 이번 대회처럼 밀집수비하는 팀들을 많이 안 만났었어요. 그래서 그 일각의 우려는 있었어요. 밀집수비를 어떻게 벤투 감독님이 파헤쳐 나갈까. 우려와 기대가 동시에 있었는데 이번에 우려가 좀 현실이 된 대회였고. 그거를 이제 벤토 감독님도 분명히 느꼈을 거예요. 아시아권에서는 분명히 한국을 상대한 팀들은 다 내려서고 밀집수이다 엉덩이 뒤로 뺀다. 음. 그거를 이제 다음 토너먼트 시작되기 전까지 감독님께서 또 찾아야 될 방법이죠.
0: 저는 이제 내려서는 팀을 상대로 해서 그럼 손흥민이 어떤 뭐좀 표... 효과적이지 않은 카드일 거냐. 전그렇진 않아요. 요즘 음. 토트넘을 상대하는 팀들 거의 다 내려서요. 아 그렇죠 사 뭐. 상위권 팀들 맞대기라든가. 6캐슬전 정말. 뉴캐슬 봐요. 진짜 네. 말도 안 되는 축구 하잖아요. 육육육사영.
3: 앞에 없어. 없어. 6,
0: 4, 진짜 이래서 맨시티를 잡은 거 아니에요. 음. 베네테스 감독의 6캐슬이와 진짜 저그 중계하면서도. 이거는 이거 못 넣는다, 이렇게 되면. 근데 그때을꼴 넣잖아요. 꼴 음. 넣잖아요.
2: 그날도 음. 거의 골 넣기 전까지는 돌파 다 막히고 슈팅 음. 수비에 다 막히고 막 그랬었거든요. 근데 이거는 사실 그맨시트도못
0: 들었어요. 못 들었던 건데. 근데 이렇게 내려 쓴다라고 했을 때 손흥민 카드는 이제 측면 쪽에서 시작해서 이렇게 들어오는 커딩 같은 플레이라든지 이런 것들에서 있어야 방법은. 음. 있다고 생각을 해서 저는, 어, 두, 가, 두 가지를 봐야 돼 내려섰을 때 어떻게 깰 건가도 봐야 되지만 어쨌든 우리 축구의 특징도 봐야 되니까 음. 벤투 감독의 특징을 봤을 때는 그렇다고 해서 이거를막 때려넣거나 이렇게 피지컬로 싸우진 않을 거예요. 음. 근데 저는 아쉬운 건 뭐냐면 저는 손흥민이 이걸 깰수 있는 여지가 있다고 봅니다. 지금 음. 토트넘에서 그렇게 해요. 음. 근데 이제 벤투 감독이 좀 아쉬운 건 뭐냐면 변화 카드는 하나 뒀으면 좋겠다는 거예요. 변화 아. 카드. 그러니까 황희조와 손흥민은 어떤 식으로든지 저는 이어가되 주전으로 토트넘으로 얘기하면 요렌떼 같은 카드 음. 한번좀 피지컬적으로 한번 붙여볼 수있을까안될 때는 붙이는 거죠. 그쵸? 만약에 한 70분을 붙여봤는데 안 돼. 그러니까 이렇게 70분을 막 이런 식으로 황희조와 네. 손흥민이 뒷공간도 파고 막 측면에서 컷인도 하고 컷아웃도 하고 막별 플레이를 다 해봤어. 안 돼.
4: 음.
0: 안 돼요. 그러면은 요렌트 넣는 거잖아. 지난번 <웃음> 뉴캐슬도 요렌트 넣어서 세컨폴 싸움 그렇죠. 아, 하는 거 아니야? 네. 김신욱 선수가. <웃음> <웃음> 지난번 <웃음> 이거 여러분들도 다 기억하실 거고 아마 이거 보시는 분들도 기억하실 텐데 그요렌트 뉴캐슬 전에서 골이 기가 막힌 게 뭐냐면 였 손흥민의 스타트 포인트였어요. 음. 알드웨이럴티가 후방에서 딱 때려놓고 요렌 때를 향하니까 스타트를 이 끊어요, 손흥민은. 음. 그게 세컨볼을 잡는 그걸... 기가 막힌 거거든요. 그러니까 손흥민 세컨볼... 골 말씀하시는 거죠? 네. 손흥민 골 잡는 거. 네. 그니까 러 손흥민은 그 요... 알드웨이럴티가 패스한 거를 잡으려고 뛴게 아니에요. 그죠 패스한 게요렌 때를 향한다는 걸 알고 어디로 뛰어요? 스타트를 이 끊어서 요렌때 쪽으로 붙어. 음. 그 세컨 폴을 따내는 거예요. 음. 세컨 폴은 운이 아니에요. 아 오늘따라 음. 세컨 폴이 자꾸 상대를 떨어지네요. 우리가 좀 재수가 없습니다. 이게 아니에요. 음. 세컨 폴은 철저히 간격이거든. 떨어지는 위치의 선수가 간격을 유지하고 있어야 붙는 음. 거잖아. 그래서 그날 그 아마 그 다시 기억을 좀 돌려보시면 요렌때를 투입을 할때 손흥민을 불러요. 포체티노 감독이 아~ 불러가지고 얘기를 했죠. 아. 불러가지고 뭐라고 얘기하니까 손흥민이 알았다 해서 측면쪽에서 중앙으로 붙죠. 포지션 옮겨요. 요런 때 쪽으로 붙어. 당연히 뭐, 뭐 어떤 주문했겠어요? 을 야, 요런 때 투입할 거고 요런 때한테 들어가면 세컨 볼 떨어질 거아니그 노력 했겠죠. 알드웨르트가 딱 뒤에서 치니까 그냥 스타트를 딱 끊잖아요. 딱 서딱막 요런 때 쪽으로 뛰고 떨어지니까
2: 잡아서 때렸다고요. 이거는 네. 진짜 음. 연습이 많이 된 거죠. 그렇죠. 음. 음. 거지. 아, 거지. 이제 네. 훈련장에서. 그렇게 그치. 요렌테가 들어가면 감독님이 이런 짓이 나온, 어. 나온다? 그리고 요렌테랑 손흥민 선수는 강경. 주로 내가 거의 한 1, 2터 내로 붙어 다니면서 내가 이 방향으로 떨궈줄게라는 걸 이제 음. 연습을 통해서 아는 거죠. 그렇지, 그렇지, 네, 그렇지. 그래서 포체티노 감독이 흥 손흥민 선수, 그 다음에 요렌테 선수에게 다 풀어서 다 얘기를 했어요. 그치. 그 작전 지시가 들어갔을 거라고 음. 생각이 들어요. 음. 네.
0: 그러니까 측면에 있던 손흥민이 갑자기 중앙으로 다 이동을 하고.
2: 그게 전술 포인트가 진짜 재밌는 <웃음>
0: 거죠 이런 얘기 들으면 또 아시안컵이 또 아쉬워져요. 에이. 왜 이렇게 전술에 유연할이 없었어? 똑같은만 계속하고 있었어, 왜? 근데 벤투 감독이 아유. 예전에도 사실 그 포르투갈 감독 시절에도 그런 얘기 많이 들었어요. 그래서 아유. 저는 좋아요. 벤투 감독이 전그 방향성 뭐라고 안 한다니까요. 그쵸. 근데 요런 때와 같은 카드나 이런 변화 카드도 있으면 좋죠. 어. 우리 대표팀에도 한 명. 지금 좀 고민은 많이 될 텐데 이런 변화 카드 정도는 하나 정도는 갖고 있는 게 좋거든요. 이런
1: 아하는 전술 포인트가 좀 아직은 없는 것 같아요. 국가 대표 어떻
0: 방향은 알겠는데 네, 방향은
1: 진짜 방향은 이제 확실히 알겠는 알겠, 모두가 알겠는데 이런 아하는 포인트는 아직 조금 부족한 것 같아요.
2: 3월달 A 매치가 좀 재미있을 것 같아요. 음. 아 그렇죠 3월달 A, A 매치죠. 어 어떻게 취재 되겠지? 보니까 원래 베트남하고는 배트남. 경기는 좀 연기될 것 같아요 아, 아 그래요? 어 아, 왜요? 베트남 경기는 베트남 축구협회에서 최종적으로 조율을 하려고 했지만 그 당시에 이제 22세인가 23세 대회가 있잖아요 음~ 같은 날 열리는 대회가 있어서 아~ 박항수 감독님이 두팀다 운영을 해야 되는 거예요 그렇죠, 그렇죠.
0: 아~ 원래 겸임하고 그래서 있으니까
2: 예전부터 베트남 축구협회가 조금 늦추자라고 요청을 했는데 1차적으로 KFA가 한번 거절했었고 음. 또 그쪽에서 또 조율해 보려고 했는데 지금 안돼 안돼서 최종적으로 좀 미뤄질 것 같고요. 음. 3월달은 콜롬비아 는할것 같아요. 콜롬비아 네, 두 팀인데 한 팀은 콜롬비아, 콜롬비아가
0: 지금 저희가지 않았어요. 케이로스가 K로스 죠 어, 어, 하메스. 그, 그, 어. 예, 그렇한
2: 그 팀하고 한 팀은 이제. 베트남 경기가 최종 캔슬 연기되면 어. 주, 추, 추가적으로 조금 이제 알아보고 있는 팀은 있는데 아직 어. 발표할 수준 은 아니고요. 우리 그 월드컵에서 언제 시작해요? 아, 올해가? 9월달? 올해? 9월 가을부터 가을 가을 시작하는 거죠? 그렇죠? 아니까 그렇죠? 네. 네. 그러니까 올해 시작하죠? 네, 올해 시작하죠? 아, 올해 시작하죠. 네. 네. 시작하죠?
0: 네. 하, 벌써 또 월드컵이야.
1: 금방금방이야. 금의 그만큼 막 계속 보일 그러니까, 거예요. 어,
0: 이게 네. 축구로 축구의 발을 들여놓는 순간, 네. 삶에가 4년에 한번 월드컵으로 돌아가는 <웃음> 그 되게 짧게 느껴져 나중에. 또 그러다 또 도쿄 올림픽 <웃음> 얘기 또한번 어, 하겠지.
4: 금방금방
2: 금방, 네. 금방 오죠 그거는. 아까 이게 연장선을 좀 얘기하면 3월에 좀 평가전이니까 음. 이강인 선수 한번 불러 보면 어떨까. 저도
0: 보고 싶어요. 저희가 뭐 축덕 축덕 이렇게 힘이 있진 않지만 그때 계속 막
2: 푸시하자고요. 뽑아라 뽑아라 막했 지금 실질적으로 벤 감독 님이랑 코칭 스태프가 다 지금 유럽에 에이. 있어요. 음. 어, 유럽 각지로 다 퍼져 나눠서 퍼져 있고. 음. 이번에 점검하는 선수들은 주로 유럽 선수들인데 그 중에서 이강인, 오.
0: 그다음에 백승호,
2: 오. 정우영도 포함돼 있다고 그... 합니다. 음. 바일미넨? 네, 네. 바미넨 정우영 선수.
0: 저기 지로나의 백승호 선수는 그래도 꾸준히 뛰는데 네. 이강인 선수 최근에 보도는 뭐 어떻게 봐야 돼요? 뭐 임대를 중인 아, 근데 거는 에이전트 바리던데 보니까. 그렇죠. 에이전트가 매... 흘린 거던데 보니까.
2: 실적으로 이강인 선수 같은 경우는 국내에선 취재가 조금 어려워요. 맞아요. 왜냐면 다른 선수 같은 경우는 국내 이제 매개자 에이전트들이나 가족들이 좀 남아있는 경우가 있어서 취재가 되는데 이강인 선수는 완전 그 외국인 에이전트고. 그렇죠. 그래서 현지에서 만나거나 그렇게 해야 좀 취재가 가능한 음, 상황이거든요. 음, 음, 음. 그래서 뭐 얘기해야 될지 모르겠지만 뭐. 그 기사가 나온 음. 게 현지에 있는 기자. 맞아요. 맞아 현지에서 활동하는 기자에서 나온 건데 음. 저도 뭐 사실관계는 확인 전혀 안 했지만, 음. 이광희 선수가 임대를 요청했다? 음. 조금 의외였어요. 저도 좀 네. 의외죠. 이제 말하는 어, 건데. 네. 저도 듣는데. 그,
0: 이게 어디 발인가 봤어요. 어디가 소스가 나와, 옛날에 했더니, 에이전트의 따르면으로 나오더라고요. 네네. 그래서 음, 이거는 음. 조금 더 봐야 될것 같아요. 그거는 음. 뭐냐면, 이적시장에서 에이전트가 흘리는 이야기들은 매우 수싸움들이 있는 거예요. 그죠그우수싸움이요싸움 그렇죠. 예를 들어서 아. 이런 거죠. 뭐. 선수에 대한 가치를 좀더 올리거나 음. 음. 뭐 이적을 할 때는 예를 들어서 뭐 연봉을 올리거나 음. 이러려고아나 사실 뭐 지금 B팀하고 협상하고 있지만 A하고 음. C팀에서도 연락이 와 있어요 음. 뭐 이런 거 흘리는 거예요. 그러면 이제 다른 데서 쓰는 시 거죠. 어 A팀도 이선수에 관심 있다. 러브콜 보내. 막 이러면. 음. B 팀이 협상하고 있다가 아, 무슨 소리야? 우리랑 협상하고 있었잖아. 어떻게 내가 좀 올려주면 어. 돼? 이런 식의 그쵸. 또 들어올 수 있다는 거예요. 그래서 아~ 지금은 사실 그걸 확인하기 저도 어렵겠더라고요. 보니까 만약에 뭐 그냥 오피셜하게 뭐가 나왔으면 모르겠는데 어떤 입을 통해서 나와가지고.
2: 뭐 위원님 말대로 수싸움이다. 음. 약간 그런 거라고 치면은 최근에 이제 발렌시아 감독님이. 부상 선수가 복귀했기 때문에 17살 선수를 당분간은 음, 쓸 수가 없다라는 없다. 멘트가 나온 직후에 나온 보도예요 그렇죠. 음. 그러면 이제 경기 출전을 두고 이제 어 머기싸움이 아닐까라는 음. 생각도 들어요
0: 저도 좀 그래요 요즘 이강인 쪽에서는 아니 일군 콜업해놓고 명단에도 안, 안 넣는 건 뭐야 라고 하는 걸 그렇게 음. 어필하는 거죠 저도 그런 느낌은 좀 들어요 네. 지금 임대라고 하는 건 조금 뻘하잖아요 공식 임대를 요청하기에좀 뻘하긴 해요 네. 자, 알겠습니다. 하지만 뭐 그런 뭐 직접 에이전트가 이 이야기를 했으니까 얘기는 나왔겠죠. 그건 팩트인 것 같고요. 네. 자, 우리 이렇게 좀 많은 분들이 불러가지고, 어 시간도 지금 손흥민 선수 얘기도 좀 길게 했는데 이렇게 메일이나 청취자분들 이야기 보내려면 어디로 보내야 돼요?
1: FB 네. 골뱅이 s b s C o K 아 C K 로 보내면 안 되죠. Gmail.com이잖아요.
0: 아니 저희 SBS. 왜 <웃음> 갑자기 <웃음> 싸워요 방송하는 <웃음> 저희 SBS 맞아요. <웃음> 맞아요? <웃음> SBS 방송에 봐요. 네, 맞아요 <웃음> 맞아요. 네.
1: 맞아요. 다시 확인해서. <웃음> 네 깜짝 놀랐어요. fb 골뱅이 sbs.c.kr로 o 많이 많이 보내주세요.
0: 네또또 보내주시면요 오늘처럼 네. 저희가 아, 오늘은 좀 길게 얘기를 했는데 또 여러분들 이야기 많이 네요아 근데 또손흥민 선수는 또 아. 다른 하나의 네. 꼭지로 얘기를 했으니까. 네. 아 그렇게 하고요 손흥민 선수 이야기를 했고 두 번째 이슈로. 아니 이게 지금 손흥민 선수와 같은 선수가 많아져야 한국 축구가 강해지는 거 아니에요, 그렇죠? 그렇죠. 근데 지금 뭐 대한 축구협회에서 한국 축구의 어떤 이런 유소년 발전을 위해서 뭔가 하나 크게 뭐가 하나 움직이고 있대요. 네. 뭐요? 내용
2: 좀 소개시켜주세요, 기자. 그, 지금 녹음 시점으로 보면은 오늘 월요일 저녁에나 좀 발표될 것 같은데요. 저희가
0: 미리 지금 딱 <웃음> 네. 하는 겁니까? 물론 저희 이거야 녹음 바, 나갈. 내가 네, 나갈 아, 때는 바, 이미 발표가 지만 지금 이 정도로
2: 일어서. 정보력이 있습니다 <웃음> 따끈끈한 정보를 <웃음> 그러니까 대한축구협회가 지난 1월달에 저기 홍명보 전무이사를 비롯해서 유럽을 좀 다녀왔어요. 다녀와서 이제 벨기에, 크로아티아 축구협회와 MOU를 맺었습니다.
0: 네. MOU가 좀 쉽게
2: 하면 뭐죠? 어 업무협약이죠. 아~ 근데 이걸좀더 이제 자세히 설명하면은 팀 운영과 유소년 육성 시스템에 대한 MOU를 맺었어요. 음. 음, 좀 유수년 각급 연령별 대표팀이라든가 팀을 어떻게 운영하냐, 이렇게 예.
0: 선수를 어떻게 키우냐, 그렇죠. 얘기하면
2: 운영법을 음. 가서 배운다는 얘기인가요? 그렇게? 예, 그렇기도 하고요. 음. 실질적으로 선수를 조금 이렇게 보내네. 보내서 유학은 아니지만 네. 선수를 보내서 선수와의 교류 또심어 어. 지도자간의 교류도 많이 이번 어? 협약 안에 체결돼 있다고
1: 합니다. 하필 벨기에와 크로아티아 축협이에요. 음,
2: 단순히 얘기하면은 월드컵의 성적이 좋았잖아요. 아~ <웃음> 아~ 아~ 그러나, 그러나 크로아티아 네. 준우승이고 네. 아~ 벨기에는 지금 빅파레킹
4: 1위고 벨기에는 아, 다그죠
2: 아~ 다르게 얘기하면 벨기에야말로 화수분 축구라고 해야 되나? 네. 유소년들이 계속 좋은 선수들 선수이 많이 워낙 음. 만들어진 팀이니까 그런 것들이 궁금했겠죠. 음. 그리고 각국 축구협회는 이두개국이고어 독일의 바이에른 미네가도 M.O.U.를 했어요.
0: 아
4: 바이에른 미네? 미네네 우리나라 선수가 막좀 가나요? 어린 친구들이 현재 정우 영이가 정우영 있고 그런
2: 거를 이제 바이에른 미네네 우리나라 어린 선수를 조금 보낼수 있는 기회가 생긴 거죠. 음. 이건 괜찮은데요? 응. 음. 음. 그동안 뭐 지난주 방송 아, 지지난 주였나요? 네. 이정찬 기자가 계속 네. 지도자도 유학을 하고 네. 배워야 된다라고 했은고 그 일한하고 비슷한 것 같아요. 이거 지도자도 그럼... 포함돼요? 네. 아 그래요? 참자도 지도자들이 연수를 받을 수 있는 이제 아. 기반이 마련된 거죠. 아, 아. 좋네.
0: 어, 어, 예를 들어서 어떤 식인 거예요? 그러니까 뭐뭐뭐몇 달을 간다 아니면 얘기하니뭐 꾸준히 정책적인 협의를 한다 이 어떤 거예요? 그런 구체적인
2: 건안 나왔네. 그런 건 발표를
0: 봐야 될것 같습니다. 아, 네, 그래요. 어. <웃음> 그런 디테일을 좀 알고 싶긴하다. 네. 네.
2: 네. 제가 들은 거 정도만 얘기하면은 지도 방법 공유, 뭐 지도자 음. 상호 연수. 그다음에 유수 친선 경기 개최 음. 그 메인 포커스는 유소년 프로그램이에요 음. 유소년 프로그램을 어떻게 이렇게 가져와서 이 선수들을 어떻게 키우냐 음. 또 유소년 선수들을 축구협회에서 진짜 발전 가능성이 큰 선수들을 이 팀에 이렇게 보내서 좀 교육을 시키고 배우게 할수 있는
4: 과거부터 우리나라가 이제 큰 대회가 한 번씩 끝나고 나면은 뭐 여러 가지 이야기가 나오지만, 그중에 꼭한 번씩 나오는 게 유소년 축구 정책 이런 얘기가 꼭 나오잖아요. 왜 이때까지 우리나라는 어떤 유소년 정책을 펼쳤길래 계속 이런 얘기가 나오는지 기존 좀 축구 유소년 정책을 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 어떤 문제점이 있었는지.
2: 응조사 해왔다고. 아 그래서? 그랬을...
1: 아, 어. 아 그래서. 뭐 지금 딴지가 그래. 아니 그래서 제가. 그 KFA 우수 선수 해외 유학 프로젝트라는 게 있었더라고요. 그래서 제가 검색을 조금 해 봤는데 그게 그 대한축구협회가 고교 축구 선수 중에 우수 선수들을 유럽과 남미 등 축구 선진국으로 연수를 보내는 음, 그런 프로젝트였대요. 음. 근데 그게 2002년 1기를 시작으로 2009년 6기까지 진행되고 종료되었다고 합니다. 이게 또 2011년 당시 조중현 대한축구협회장에서 다시 부활이 추진됐었다가 결국 어. 안 됐다고 하더라고요 그래서 음. 제가 왜안 됐는지에 대해서 좀 찾아보려고 했는데 제 정보력과 제 검색력으로는 좀 한계가 있었어요 음.
0: 네구글지나안 나는군요
1: 오예안 네, 되더라고요 <웃음> 그래서 이때 뭐 지동환 선수 남태희 선수 손흥민 선수가 어. 이렇게 육성이 됐다고 굵직굵직한 <웃음> 네, 선수들이 네, 나왔네요 굵직한 선수들이 진짜 많이 나왔는데 왜 중단이 됐는지는 저도 음. 좀 궁금합니다 음.
2: 이것도 거의 1 0년전 얘기네요 이제 설명드리면 1기 네. 일기, 일기가 이제 양동현 이용래 선수. 와 양동현 이용그근데 이걸 그전 단계로 좀 가보면요, 진짜 축구협회가 프로젝트 1호로 내보낸 선수는 설기현 선수였어요. 맞아 아, 맞아 맞아 맞아. 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 벨기에 그 있었어요 설기현 네. 선수. 안토프인가요? 예. 네, 그렇죠. 안토프 것같은데 위키백과. 근데 이제 본격적으로 이거를 이름을 내걸고 유학 프로그램을 한게 1기가 이제 2002년 시작됐고 네. 그때가 양동현 이용래 선수 있었고요. 3기에는 조영철. 조영철 선수. 그다음에 5기가 남태희 지동원 선수. 2007년 음, 8년이고. 음. 6기가 이제 2008년 9년 손흥민 선수가 있는데 거기가 마지막으로. 음. 6기 육기 1차 2차가 있는데요. 6기에서 끝났는데 이유가 조금 두 가지 정도 얘기가 있어요. 한 가지는 어, 현지에 이렇게 선수들을 보내잖아요. 현지에서 선수 등록을 안 해줘요.
4: 아안
2: 해준다? 예. 어, 네. 이렇게 대한축구협회에서선수들을 보냈는데 어. 현지에서 선수 등록을 잘안 해주다 보니까 경기에 뛸 수가 없고 선수들이 1년 동안 놀다가 오는 케이스가 있었어요 계약위반 아~ 아~ 그 아니에요 그러면? 그거를 축구협회가 계속 풀려고 노력을 해서 풀린 기수도 있고 안 풀린 기수도 아~ 있다 라고 했어요. 아~ 이런 문제가 빈번하다 보니까 일단은 보내기에 좀 어려움을 겪게 됐고 한 가지는 음. 국내적인 문제인데 어린 선수들, 너무 에이스들을 보내다 보면은 이제 학교. 아, 지도자들. 선수 뺏긴다. 쉽게 얘기하면 선수 그쵸, 뺏긴다.
0: 선수 왜 뺏긴다. 우리 좋은 선수를 절로 보내냐. 음, 성적 돼야 되는데. 그렇죠. 아~ 그래서
2: 실질적으로 확인은 해봐야 되는 얘기지만 실제 에이스를 안 보냈고 약간 이중급 선수들을 추천하는 이도도 있었다. 있었다. 그 얘기도 들리더라고요. 음,
0: 그럴 수도 있겠다. 이 왜냐하면 제가 그, 어, 몇 번에 그거 있었어요. 그 음, 유망주 발굴 프로젝트라는 걸 진행을 한 적이 있어요. 어떤 스포츠, 스포츠 브랜드하고 네. 세계대회까지 제가 나갔었는데 거기서 그러면 유망주 발굴 프로젝트니까 유망주를 학교에나 이런 데좀 추천을 해달라 그래요. 음. 추천해온 리스트를 보면 그런 사례들이 종종 있었어요.
1: 아러니까 아, 아, 진짜 에이스 아, 유망주는 아, 빼, 빼. 빼고 네. 좀 네. 그 네. 바, 바로 밑에 있는 선수들을 네. 네. 추천하고.
0: 왜냐하면 그 감독은 그 선수 갖고 진학도 시켜야 되고 그렇죠. 모두 하고 모두 자기도 좀 빛나야 되고 학교 성적도 내야 되는데 그 선수가 덜컥 뽑혀가지고 세계 무대로 나가버리면 이게
1: 진학이 진학을 시키고 학교 성적을 낸다는 게뭐그 어 그니까 감독 그거에 뭐 되게 중요한 커리어? 거예요 커리어 중요죠
0: 그죠 어. 우리도 비슷한 거죠 뭐 어떤 기업을 운영을 하는데 기업 대표가 흑자도 내고 잘 키워야 연봉도 많이 주고 다음에 계약도 연장할 텐데 맨날 뭐 성적도 못 저기 결과도 못 내고 회사 막 적자나 오르면 자를 거 아니에요. 그러니까 막 기, 뭐 어떻게든지 막 감독들이 성, 성적을 내려고 하는 거죠. 그래서 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 이어지는 비판이 성적 지상주의에 빨리 탈피해야 된다 이런 거고 그 어린 선수들을 가리키는 지도자들에게는 성적 결과보다는 기본기를 꾸준히 가르쳐 줄수 있도록 그런 것만 좀 하고 이, 이 사람은 고용을 좀 안정시켜 주자. 음. 이런 얘기 그래서 많이 하는 거죠 아,
1: 정말. 네. 학교 진학은 또 약간 또 다른 문제라고 생각했는데 그게 다 이렇게 연결되는 거구나 네. 그러니까
2: 예를 들어 대학을 간다 전국, 아니면 고등학교나 대학 간다 그러면 그 이전 중학생 때나 이럴 때 전국도에서 몇강 이상 들은 성적이 있어야 진학이 가능해요
0: 음. 아, 옛날보다는 조금 느슨해지긴 했지만 여전히 네, 그 대학이나 뭔가 진행을 할 때는 왜냐하면 그 사람들도 그런 얘기를 하는 거죠 야뭐 우리도 선수를 뽑는데 대학이 선수를 뽑는데 뭐 근거는 있어야 되잖아. 아. 수학능력시험이나 이런 게 아니더라도. 네. 그러니까 이제 그런 결과를 보는 거예요. 그래서 이걸 안 보려면 어떻게 되냐면 진짜 그 이상적으로 가장 좋은 거는 스카우트들이 쫙 전국에 펼쳐져 있어 가지고 음. 그 선수들이 1년 동안 몇년 동안 지켜본 이 채점표를 가지고 토론해 가지고 쫙 올리는 게 가장 좋죠. 근데 그게 안 되니까. 되니까. 대학은 어떻게 해. 그러니까 그냥 어떻게 뭐저 고등학교 뭐 4강 몇번 했어. 아 그래? 제 득점왕에 써와? 이렇게 되는 거예요. 아, 스카우트들이? 스카우트 없어요. 아, 아예 그러니까 감독들 간의 그런 정보력? 좋게 얘기하면. 음. 조금 안 좋게 얘기하면 뭐 커넥션? 그쵸. 연결? 네트워크? 뭐 이런
4: <웃음> 거죠. 그러면전 그건 혹시 궁금한데 지도자들은 이제 좋은 학교로 보내는 게자기에 도움이 될수 있어요? 선수들은 좀 좋은 그런 학력을 원하나요? 학력? 학력? 네. 뭐막 내가... 고등학교 대학교를갈때뭐 저기를 가야 되고 이런 게 있네. 그럼요. 아 그냥 제가 생각하기에는 어차피 선수고 프로 생활을 해야 될 거면 그냥 빨리 프로 팀에 입단하고 그런 게 오케이. 중요한 것
1: 같은데. 어 저도 이이 이 포인트였어요. 제가 아까 막 아~ 그 성적과 연결된다는 게 제, 저도 그냥 프로 팀에 입단하고 알았어. 다른 좋은 팀에 가는 게 아니라 학교에 가는 게 무슨 음, 의미가, 의미가, 의미가 있는가예 네, 그런 음. 생각이었거든요. 질문 예 이런 의도. 제가 얘기하고 어기다가도 뭐
0: 보충해 주세요. 그러니까. 이게 한 번에 한 이런 문제의 의식이 있어서 이청용 선수가 대표적인 케이스인데 무슨 고등학교고 무슨 저 대학교냐 그게 프로축구 선수에게 그런 학력이나 딱지가 뭐가 중요하냐라고 해서 한때 바람이 불어서 음. 고요한 뭐 고명진 이청용 요 세대들이 중학교 중퇴를 하거나 중학교 졸업하고 그냥 바로 막 풀어갔던 시대들이 있어요. 예. 네. 그걸 선수들이 원하면 들어가야는 건또 아닐까요? 아니, 아니? 아니 네. 잘하는 그 아, 잘하니까. 는데 아. 그럼 프로팀에서 유소년을 그 팀으로 뽑는 거죠. 음. 음. 아. 뽑아서 키워서 하는 거예요. 정책적으로. 아. 물론 그래서 성공한 케이스도 성공하지 않은 케이스도 있는데 이렇게 한 흐름이 있었는데 이게 왜 지금은 이렇게 죽 없어지고 다 대학을 가면서 오냐? 지금도 여름, 대학 가면 어떤 줄 알아요? 대학 4년을 졸업하고 나오는 게 아니에요. 어. 그면 1, 수고? 2학년 마치고 프로로 바로 가요 음. 어. 걸쳐 만나요 왜? 대한민국의 그 놈의 학력주의가 이, 이들에게도 있는 거예요 음. 무슨 얘기냐면 아. 옛날에 중학교를 조급하고 바로 프로를 가는데 거기서 성공할 수도 있고 성공 못할 수도 있잖아요 많이 음. 못했다고 쳐봐요 음. 그러면 못했는데 나의 학력은 중졸이에요
3: 음. 어.
0: 앞으로 뭔가를 하기가 너무 어려운 거예요 그게 아. 축구계를 떠나서 뭔가를 하기도 어렵고 아, 아. 축구계 쪽에서 명함을 내기에도 너 어디서 공 쳤어? 그랬는데, 저, 고등학교까지, 아, 중학교, 뭐야? 이렇게 아~ 되는 거죠. 그러니까, 그게 지도자를 더 하기 위해서라도, 아니면 다른 일을 하기 위해서라도, 대학 졸업장이 필요한 이놈의 사회인 거죠. 그래서, 그 이후로 그런 불명 시기는 있었는데, 아, 그래도 대학은 가야 나중에 어떻게 될지 모르니까 보험이라도 들어놓자. 그래서 대학을 들어오고요. 대학을 그대지만 4년을 다 다니면, 나이가 우리가, 23세 23, 받는 23, 정도. 23세, 4 그럼 프로축구 선수가 23세, 4세 프로 들어오면 자기 돈벌수 있는 게 많이 몸 관리 잘하면 30대 중반인데 음. 딱 10년 버는 거 아니에요? 음. 최대한 빨리 나오려고 한다 그러니까 대학에 음. 딱 어, 정만 두고 그 뭐라 그러죠? 이제 휴학을 한다고 해야 될까뭐 네, 아. 이렇게 하는 상태에서 프로생활을 하면서 나중에 은퇴를 하면 다시 이제 하고 아니면은 뭐 아. 짬짬이 또 방법들이 뭐 이렇게 하는 거죠. 아. 근데 이거를 또 대학도 이걸 또 용납해, 용인해 줘요. 왜냐하면 아... 자기 대학도 좋은 선수를 데리고 해서 오케이 졸업 안 해도 돼 우리의 정만도 아... 음, 우리가 그 보장해 줄게 이게 서로의 이와유가 맞아가지고 그렇게 되는 거예요.
1: 저 이게 궁금했어요. 네
0: 그렇지. 아마 부모님도 많이
4: 걱정을 할것 같아요. 이제. 그러네요 또 그렇게. 이게 이번에 이거 <웃음> 니까 KBS 안녕하세요 봤는데 거기에. 그 중딩이나 중학생 남자애가 음. 네, 차를 너무 좋아하는 거야. 음. 막 차를 막 그리고 막차 부품 다 알고 그래요. 음. 근데 부모님이 그걸 걱정하는 거예요. 근데 거기 있는 일반 방청객들은 아니, 애가 차 좋아하고 저렇게 잘 알면은 럼 자동차 회사 취직하는면 되는 거 아니냐라고 하는데 부모님은 아 그러면 안 되면 어떡할 건데. 그러니까 그 이런 음. 보험, 보험이
2: 네. 필요한 거지. 네. 그리고 또 다른 측면은 구단의 니즈도 있어요. 음. 이게 그 오. 프로팀 구단 유소년 팀에 수속된 선수들은 이제. 그 구단하고 계약을 하잖아요. 고등학교 졸업하면요. 근데 지금 당장 이뛸 선수들이 뛸 자리가 없는 거야. 그렇죠. 뛸 자리가 없고 아니면은 좀더 1, 2년, 2, 년, 이, 삼년 경험을 쌓고 왔으면 좋겠어. 그러면은 이 선수를 우리 소속으로 묶어놓고 대학을 보내는 거죠. 음. 그럼 대학교에서 이제 일 학년, 2 학년 뛰면서 경험 쌓고 좀더 발전해 와서 프로 팀 그러다가 중간에 아 그래 너 이제 와 하면은 이 학년 중도에 와서 프로 팀에서 뛰고 그럼 구단의 니즈도 좀 있죠 이게.
0: 좀더잘 되면 사실 이건 리저브 팀이 프로팀이 만들면 거기서 이렇게 하면 되는데 우리 이제 그게 대학하고 이렇게 맞물려 버리니까 이런 게좀 있죠 그래서 우리의 그런 현실이 좀 있습니다 아... 탈피할
4: 수 있을까요? 탈피를 해야 될 텐데 그래야 좀더 도움이 되지 않을까요?
0: <웃음> 어려운 얘기죠. 네, 그거는 진짜 우리 사회가 갖고 있는 총체의 문제예요.
4: 여기까지
1: 이게... 그 그게 그런 비슷한 논조 여기도 적용되는지 몰랐어요. 있어요,
0: 똑같아요. 선수도 아... 똑같아요. 고민들도 똑같고 아... 현실도 똑같고. 그래서 어쨌든 이게 우리나라가 지금 그 고민들을 상당히 많이 했고 제가 아까 그 우리 예전에 했었던 어, 육성 프로젝트 유럽에 보냈던 거. 네, 네. 저건 사실 또 의지의 문제도 기 했어요. 그렇죠. 음, 회장이 바뀌고 이런 과정에서 회장의 의지가 강력했다고 한다면 밀어붙이면서 그런 문제점을 해결할 수 있었는데 야 복잡한데 뭘 하냐 이런 것도 좀 있었어요. 그래서, 네, 그런 래서그 것도 좀 흐름이 있었다고 저는 예전에
2: 들었었고 아. 지금 조금 이름이 바뀌었죠. 이게 이제 2009년인가 그때 없어지고 네. 어, 2014년인가 골든에이지라는 또 프로그램이 있어요. 지금도 시행되고 있어요. 각 있죠? 연령별, 네. 지역별, 아니야 장소 지역별 연령별로 만, 해당 선수들을 어떻게 이제 가르쳐야 되는지, 이런 프로그램을 세분화한 게 골든 에이지 프로그램이거든요. 음. 계속 하고 있고, 그, 새로, 아, 이름이 기억 안 나네요. 기술위원장, 새로운 그, 아, 저기 독일, 독일, 네네네. 뭐 독일 출신, 네. 네. 이름이. 네. 이제 그분이 이제 유소년이라든가 이런 정권을 쥐고 있으니까 새로운 구상을 좀또 하고 있다고 괜찮다고 그러던데요, 그분? 네네.
0: 예, 네. 아이디어도 많이 있고, 그리고 고민도 많이 하고, 제대로 되려온 일하는 사람이어서 저런 것 같고. 여러분들 그 생각은 할것 같아. 뭐 바이레미넨이 워낙 명문팀이니까 바이레미넨하고 이렇게 유소년 축구 활성화 계약을 맺은 건 좋아할 텐데, 벨기에나 크로아티아는 예를 들어서 그냥 이름만 놓고 보면 뭐 그럴 수 있지 않냐 이렇게 하는데 제가 봐서는 그런 생각을 했을 거예요. 만약에 뭐 스페인이나 잉글랜드나 이탈리아나 우리가 알만한 음, 뭐 독일 축편이나 뭐 이러면 더 좋을 수도 있겠지만 근데 벨기에나 크로아티아가 그렇게 나쁘진 않을 거예요. 음, 지금 우리의 어찌 보면 어, 현실과 조건들과 되게 부합할 수도 있고 벨기에가 비슷한 고민들을 많이 했었거든요. 음. 벨기에도 2000년대 유로이천 하면서 망했다가 그렇죠. 이런, 이런 음. 식으로 유스런 프로젝트를 쫙다 끌고 와서 지금의 피파 1위까지 올라왔기 맞아요. 때문에 좋은 모델링이 될수 있고 크로아티아도 좀 비슷할 겁니다 그러니까 음. 이런 게 비슷하다는 거예요 우리가 얘기하는 그런 대단한 그 나라들 음. 그런데는 기본이 뭐죠 프로리그
3: 음.
0: 그러니까 사실은 축구협회가 특별한 걸 하지 않아도 리그가 활성화되어 리그가 있기, 있기 때문에 그냥 축구협회가 뭘 하지 않아도 그냥 프로리그에 있는 팀들이 좋은 선수 다 찾아내고 길러내요 음. 음. 맨유가 찾아내고 맨시티가 찾아내고 아스날이 찾아내고 리버풀이 찾아내고 첼시가 찾아내고 토트넘이 다, 다 찾아내요. 레알이 찾아내고 바르셀로 찾아내고 유벤트리 찾아내고 밀라니이 찾아내고 바이에른 다 찾아내요. 그런데 <웃음> 네. 크로아티아나 벨기에는 그들이 프로들이 갖고 있는 데가 그렇게 강력하진 않으니까 음, 음. 강력하진 않으니까 어, 축구협회가 좀 끌어가는 주도적인 의미가 있을 거예요. 음. 그래서 우리도 사실은 약간 그렇잖아요. 물론 그렇죠. 우리도 좋으려면 가장 이상적인 구도는 K리그 팀들이 음. 원래 유선을 그렇게 키우는 거예요. 음. 프로 팀들이 키우는 거예요. 원래는. 근데 그게 조금 안 되다 보니까 지금 축구 협회 차원에서 뭔가 해보겠다는 거니까 아. 그런 의미에서는 벨기에와 크로 아티아 협회랑 한 것이 꼭 음. 나쁘지만은 않다. 음. 그리고 그런 약간의 아쉬움은 또 바이러미네이라고 하는 게 있다. 이게 렇또 그렇죠.
2: 보이네요. 아주 네. 철저한 분석을 하고 하니까 음. 그러니까, 요거는 좀 그래요. 제 네. 기대되는데요. 그러니까요. 그, 그리고 이번 MOU 내용 중에 하나가 이제 A 대프팀간 친선 경기 계획도 있거든요. 벨기에와 크로아티아와 A 대표팀도 뭐, 올해가 될지 내년에 될지 모르겠지만 예. 와. 오늘 어, 별게 너무 센데.
0: <웃음> 벨기에가야지 실력이
2: 많이 떨어졌을 때 우리의 1승 상대 막 이런 얘기 아, 많이 아, 하잖아
0: 말도 안 돼.
2: 어 이거 실제죠
0: 90년대 벨기에 대표팀 네, 만나면 그렇죠. 어. 근데 확실히 문이 이 격열만한 뭐 우리 재물이야 재물. 제물. 네. 옛날에 그랬죠. <웃음> 우리
1: 어, 재단에 올릴 재물. 초연이도.
0: 막 그때 90년대 만나면 막 지금은 시포 말고는 없다. 뭐 이런 거 시포가 뭐야? 엔조 시포. 뭐죠? <웃음> 폭탄 아, 말이야. 아 그러니까 네. 벨기에 대표 대단한 선수가 엔조 시포였는데 아, 시포 말고는, 아, 아, 말고는 아, 다 아, 말고 없다. 아, 뭐 이런 아, 식의 아. 막 근데 자극적으로 딱 음. 시포 말고는 아무도 없다. 막 시포만 <웃음> 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 막으면 된다. 그럼 뭐. 경기했는데 네. 다 틀려 우리가. <웃음> 네, 그랬어쨌든아 이런 거는 근데 앞으로 요거는 계약 내용 디테일을 좀 나중에 이렇게 정책이나 네. 집행하는 과정을 네. 보고 싶네요. 어떻게 할지 큰왁 왔군. 아 틀은 괜찮은 것 같은데. <웃음> <어휴> 뭐라고요? <웃음> 틀은 괜찮은 네. 것 같은데 그 안에 디테일. 왜냐면 이런 거는 디테일의 악마가 있잖아요. 네. 그래서 네, 이건 좀 그런 뭐, 걸 보고
2: 싶어요 방송 들으시면서 협회 발표도 한번 더블 체크 해보세요. 네. 음, 저도 뭐다0퍼센 알지 못하니까요. 네.
0: 자, 세 번째 이슈 이거 하고 이제 마무리해 볼까요? 이적 시장 좀 얘기를 하고 국내 시장 중심으로 좀 하죠. 예, 이적 시장 왜냐면 하 이제 뭐 유럽은 다다쳤으니까 겨울이 K리그 이적 시장 좀큰틀 한번 얘기를 해 보고 마무리하면 될것 같아요. 네. 자, 요거는 어떻게 먼저 큰 틀로 쭉 있는 거 한번 조합해서 한번 얘기해 줄래요? 쭉 한번 흐름만 먼저.
1: 이거 그럼 국내만 얘기할까요? 아니면 어떻게 할까요? 뭐 대표적인 선수들 그냥 그냥 크게 좀, 알고 있는 예, 선수들. 네, 쭉 얘기해 주세요. 건가요? 선수들. 아, 뭐 일단 가장 핫했던 우리 김민재 선수가 아, 베이징 고안으로 이제 이적을 했죠. 네? 그리고 이제 간바 오사카 황혜주 선수와 오재석 선수가 있는 곳에 김영건 선수도 음. 이제 그곳으로 갔고요. 남태희 선수가 카타르 알사드로 이적을 해서 정우영 선수와 사비와 한솥밥이 음. 됐다고 합니다. 그리고 황인범 선수가 MLS 벤쿠버 화이트캡스로 이적을 했죠.
0: 어젠가, 이렇게
2: 뭐. 네, 대전. 네, 뭐, 한렇게뭐했더라고
1: 기자회견 네. 했더라고요.
2: 아침 6시부터 팬들이 와있었다고 그러니까요. 와. 아~
1: 2천여 명이 모였대요. 그러니까요.
2: 와, 네. 아, 진짜, 진짜 인기가 장난
1: 아니네. 인기가 장난 아니천 명이나? 와.
0: 와. 그, 그분들이 다 주화페 TV 눌러주면. 네, 이제 만만들어는데 <웃음> 저희 맛있는 아. 해야 거 보세요.
4: 여기서
1: 갑자기 주화페 TV가. 말벌리라고해야말벌야 돼. 알겠습니다. 아. 이거 외국의 선수들은 얘기 안 해도 되겠지요? 팬씨. 너 이거 되게
0: 조용해 있는 거아
1: 패스치 선수가 FC서울 임대 이적을
0: 음, 했고요. 공격수죠. 네. 어.
1: 말컨 선수가 중국 슈퍼리그 허베이 화샤싱푸행 이라고. 아직 확정은, 확정은, 확정은 아니는요데 아니고
0: 이렇게 갈 수도
1: 있다라고 하는 게 나오는 거죠. 있고요. 베트남의 메시 쿵푸엉 선수가 인천으로 영입이 확실시됐다고 합니다.
0: 쿵푸엉 이 오피셜 아닌가요? 아직 그냥 오피셜은 안떨어지가요 아직 오피셜은. 아. 아. 아.
1: 확실시는 네, 네. 취소하겠습니다.
2: 어, 아, 확실시되고 있다. 쿵푸엉 뭐, 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 뭐. 뭐, 뭐. 선수 얘기 나왔으니까 잠깐 해보면 원래는 인천이 노르던 선수는 다른 선수였어요 베트남에? 아~ 꽝아이 네. 선수였어요 꽝아이 19번 네. 왜요? 근데 꽝아이 선수는데도 잘하니까 아. 시키영도 잘하니까 <웃음> 근데 이제 스페인으로 지금 2탄 테스트 받으러 가있아요 스페인 그래서... 가기로 하면서 약간 방향을 선회한 게 꽁풍 선수였죠
1: 음... 네. 국내 안에서도 굉장히 많은 선수들이 이제 팀을 유적을 그러니까. 했는데 음,
0: 저는 어떻게 김민재 선수 얘기를 조금 해 보고 싶은데. 지금 사실 팬들이 가장 그렇죠. 에, 뭐 이렇게 막 엄청나게 많은 말들이 나오고 있는 게 며칠 내에 가장 이슈가 많이 되고 <웃음> 네.
4: 있죠. 또뭐 SNS <웃음> 이슈도 한번 있었고요.
2: 에이. 에이.
0: 에이. 아니,
4: 저는 거기서 뭐 선택은 뭐 존중해야지. 뭐, 선수가. 뭐. 그건 기본이죠. 그건 선택 그건, 존중한다는 건 기본이죠. 그럼 저는 그거예요. 왜 우리나라 국가대표급의 선수들, 특히 수비수들은 중국으로 갈까? 요고 뭐김영권 선수, 홍정호 선수, 김기, 권경원 이번에 박지수 선수도 있고요 그래도 좀 미드필더제나 공격진은 그럼 유럽리그에 가는 경우가 많은데 왜 굳이 뭐 수비수들이 중국리그를 많이 택할까 아니면 차라리 K리그나 J리그도 아니고 왜 이렇게 중국리그로 많이 갈까요? 돈이죠 아단순하죠
0: 단순하다? 아
2: 단순하다는
4: 음, 건좀 아닐 수 있겠지만 돈은 단순한
2: 게요 아, 네 일단 돈이에요. 그냥 있는
0: 그대로. 음. 아니, 뭐, 저는 그 돈이라고 하는 걸 무시하거나, 뭐 아니면 뭐또 아니에요. 그냥 돈이죠, 일단. 음. 일단 돈이 이유는. 그어 일단 이, 이유는 돈이고. 근데 일단 기본적으로는 빠져나가는 건 풍선 효과가 있는 거잖아요, 지금. K리그가 약간 돈 줄이 좀말라가니까 음. 풍선을 이렇게 누르니까 다른 데가 올라오는. 그중국이 올라오고 있는 건데, 우리 선수들이 그걸로 빠져나가는 건데, 저도 좀 아쉽긴 해요. 음. 그러니까 K리그가 셀링리그가 된지좀 오래됐죠. 그러니까요. 어. 그래서 만약에 어 나이가 있는 선수가 뭐 중동을 가거나 뭐뭐 뭐 중국 가는 건뭐 저는 진짜 뭐라고 안 해요. 그건뭐 음. 조금 젊은 선수가 가는 건 조금 한번좀 도전해보고 그 다음에 어 다시 이렇게 중국 갈 수도 있는데 너무 조금 이게 중국으로 바로바로 빠져나가는 느낌이 있어서 음. 한 번은 그래도 삶에서 도전. 도전해볼 만한데. 음. 저도 그 분이 제일 아쉬운
4: 것 같아요. 이제, 기송영 선수가 이제, 그, 뉴캐슬 가기 전에, 뭐, 한참 다른 팀을 알아보고 있을 때, 뭐, 중국에서도 오퍼가 왔다 했잖아요. 백지수표. 네. 그때 했던 게, 기송영 선수가 대한민국 주장은? 이렇게 중국에 가지 않나? 뭐 이런 뉘앙스의 말을. 말로 멋있게,
1: 승현이도! 좀 빼야돼, 말의 힘을! 내 네. <웃음> 아, 그러니까. <늘> 명언을 남기시네요. <웃음>
4: 기성영 선수도 그때 한참 어떻게 보면은 전성기를 지나고 내려오고 있을 타이밍이더 그런 말씀을 했는데. 말씀, 말씀이씀 말씀. 또. 우리 주장님이었으니까. <웃음> 네. 그런 말을 했는데. 아, 이렇게. 사실, 김민재 선수는 아직. 제가 보기에는 젊잖아요. 뭐 누가 봐도 아, 잘하는 점... 선수니까 더 잘하는 아쉬운 거야. 네. 잘하는 선수에 네. 더 아쉬운 거예요, 진짜. 또 진짜 우리가
0: 뭐... 오래간만에 보는 진짜
4: 대형 수비수인데 네, 국면제도 됐고 네. 네. 그런 부분에서는 진짜 팬의 입장에서는 너무나도
2: 아쉬워요, 솔직하게. 네. 어때요, 기전는 저는 근데 선택 아까도 말했지만 음. 돈 문제에 대해서 선수들을 비하하거나 중국화 논란 이거에 동조하고 싶은데 그건 저도 그그 네. 포인트는 아니에요. 음. 음. 김민재 선수의 예를 잠깐 들어볼게요. 이번에 가면서 받는 연봉이 한 350만 달러 정도 돼요. 350만이요? 네. 한 40억 정도 40억, 40억. 되는 건가요? 40억. 40억. 연봉이요? 응, 네. 네. 연봉이. 전북에서 받는 거... 예요 가야지!
0: <웃음> 그래서
2: 도전을 한번 해봐요. 40억 <웃음> 1년에
0: 40억이야 이 사람아. 2년 뒤면 아주 빌딩을 하나 사는데 지금.
2: <웃음> 전북에서 받는 것보다 40배 받는다면 은 누가... 선택을 안 할까 생각을 해봐야죠
0: 전부 에서 1억밖에 안 받았어요? 1억
2: 이런... 모르겠어요. 전잘 볼래요 네. 프로 1년차 배연보... 때아 2년차 어쨌든 굉장히 많이 받는다?
4: 100만 원이나그래던것 아, 같아요 아... 차이가 네. 되게 많이 나긴 한구나 40억 <웃음> 아 이거는 이런...
2: 체크해야 됩니다. 또 댓글 달아주세요. 아, <웃음> 그래요. 에이, 뭐
0: 연봉은 사실 그리고 네. 정확하게 알 수가 없죠. 저희가 그까 그렇게 발표가 되거나 공개가 되면 아는 거니까. 그 예전에 제가 차범근 감독님하고 그냥 이렇게 밥을 먹다가 당신이 그 커리어 중후반쯤인가 분데스에서 열심히 그때 막 외국인 선수로서 골 제일 많이 넣고 막 이럴 때 당시도. 중동 쪽에서 한번 제안이 왔었대요. 음, 그때도 저는 그래서 아 그때도 중동에서 축구하셨냐? 그럼 중동도 축구했지, 를 이더라. 쿠웨이트인가? 뭐하여튼 모르겠어요. 중동 쪽 어디라는데 그때 왔는데 백지를 보냈더래요. 음, 받고 싶은 연봉을 써라. 와. 네. <웃음> 근데 그냥 이 얘기를 듣고 그냥 바로 정리를 했대요. 그안 하는 걸로 바로 그냥. 그래서 왜 그러셨냐고. 아니 백지면 하나 크게 하나 쓰시고. 더니야그그 당신의 말씀은 뭐였냐면 차범 감독님의 말씀은 음. 어. 내가 여기서 1, 2년 하고 축구할 것이 아니고 나의 이름을 이렇게 끝까지 갖고 하면서 그냥 하나의 기록과 역사로 남기고 싶은데
3: 어.
0: 여기서 그런 판단을 해버리면 음흠. 그냥 아 그렇게 해서 마지막에 정리된 선수 음. 라고 하는 자기의 어떤 그런 가치? 그니까그분 그건 가치 사람마다 달라요. 그건 가치는 다, 다
1: 다르니까요.
0: 다른 가치요. 예그니까 그때 당시에 차범은 다른 가치를 생각했던 거죠. 그래서 나는 대한민국의 대표고, 그다음 에이스고, 그다음에 축구 선수로서 뭔가 유럽에서 마지막에 꿈을 이룬 선수로서 정리하고 를 싶었던 그 음. 가치를 더 소중하게 본 거예요. 그렇다 고 해서 뭐 다른 가치는 또 의미가 없다 이런 얘기를 음. 하는 건 아니에요. 그래서 당시도 그런 얘기를 한번 들었을 때. 누군가는 그런 판단을 할 수도 있고 또 누군가는 이제 그런 가치판단을 하는 거잖아요. 자기가 뭐 여러 가지 고민을 해서 나는 이게 좀할 수도 있겠다. 뭐 이거는 이런 가치판단에 대해서는 기본적으로 우리가 존중하자고요. 하는데 어쨌든 이것도 바라보는 관점에 따라서 아쉬울 수도 있고 이해할 수도 있겠는데 저는 좀 아쉬운 건 있어요. 그러니까 음. 특히나 더 젊고 정말 제가 봐도 역대급의 이런 센터백을 본 적이 없는 것 같아요. 저는 사실은 홍명보라고 하는 대단한 센터백보다도 또 느낌이 다르잖아요. 그렇죠. 네. 네, 그런 피지컬에, 막 그런 속도에, 그런 멘탈에, 어우, 진짜 무서운 선수라고 생각이 드는데, 그래서 유럽에서 한번더 부닥쳐보는, 그래서 조금은 처음에는 적응하는데 힘들 수도 있겠지만, 그래서 만약에 더 올라간다면 중국에서 버는 거보다도더 많은 걸벌 수도 있을 텐데, 라고 하는
2: 그런 아쉬움은 좀 들어요. 근데 김민재 선수가 지금 약간 논란의 중심에성 이유가 이제, 대회기간 아시안컵 대회기관 중에 나왔던 보도인데, 와포드 보도가 나왔었잖아요 네. 그러니까 사람들이 이제 와포드를 가지 않고 왜 중국을 아~ 선택했냐. 네. 그런 게 가장 큰 문제였는데, 음. 현실적으로 제가 뭐 알아본 바로는 와포드는 갈 수가 없는 상황이었죠. 저도 와포드를 그렇게 알고 있어요. 가지 못하는 두 가지 이유, 한 가지, 두 가지 이유를 좀 간략하게 설명드리면은, 한 가지는 와포드에서 실질적으로 이 선수에 대한 적극적인 구애 수준은 아니었다. 음. 네. 거고, 두 번째는 와포드에 가더라도, 뛸수 없는 환경이에요. 음. 지금 그 워크퍼밋이 할... 안 나오죠. 아, 워크... 음. 김민재 선수 기준으로는 워크퍼밋이라 EPL은 워크퍼밋 정상적으로는 안 기다리는데, 나오죠. 지금 그렇죠?
0: 그 규정대로는.
2: 그래서 만약에 갔다 하더라도 EPL에서 뛰지 못하고 다른 팀으로 임대 가야 되는 상황이었고요. 음. 네. 음. 방범 농적을 찾다면. 그래서 워크퍼밋도 나오지 않는 팀을 선택하겠냐라는 생각이 있었고 또 전북 역시도 구단 입장에서는 당연히 이 종류 더 많이 주는 팀으로 보내는 게 맞는 거죠.
0: 음. 네. 그 와푸드 건은 뭐 지난번에도 한번 저희가 한번 얘기를 했었잖아요 저도 에이전트들 통해서 한번 얘기 들어봤더니 그거는 엄밀히 얘기하면 공식 오퍼나 아니라고 그러더라고요 네. 의향서 정도래 의향서 의향서를 보낸 다음에 그다음에 의견이 조율되면 그다음에 정식 오퍼를 때리는데 정식 오퍼를 때린 게 아니래요 의향서를 보낸 거지 의향서는 그냥 관심 있어 정도 수준이래요 그걸로 움직일 수는 없다고 그러더라고요 자 어쨌든 뭐 김민재 선수 하, 근데 아마 김민재 선수도 한동안은 조금 이런 논란은 그건 어쩔 수없 거예요. 자기가 선택한 문제이기 때문에 감내를 좀 해야 될것 같고 K 리그는 대체적으로 지금 보니까 전북 울산 아 울산이 네. 네. 영입이 상당히 지금 좋아 보여요 그죠 네 예. 네. 어때요 지금 전북은 뭐 문선민 비롯해서 한승규도 전북 갔죠 네 그렇죠 네. 네. 다음에 이... 그 포항의 나이어린 이근호도 글로 가네. 네. 네.
1: 최영준 선수도 있고 김민혁 선수.
0: 경남의 있고. 깡대도 네. 글로 간 거고 여기는 전복은 왜
2: 그래요? <웃음> <웃음> 다들고예요 그냥.
1: 네. 그러니까요.
2: 닭 영이죠, 닭경. 닭경. 어. 닭공이요 닭경. K리그의 미네임이죠, 진짜. 네. 여기는
1: 이제
0: 고민은 결국 그거 같아요. 굿바이 최강이 음. 네. 어, 새로운 체제가 들어왔는데. 뭐 라이스 감독인가요? 네. 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 모 라이스 감독이 물론 무리뉴 감독하고 이렇게 전에 인연도 있고 경험이 있다고 하지만 완전 새로운 판에 들어왔기 때문에 고변수. 새로 감독 바뀐 변수 말고는 뭐 선수 영입하는 거라든지 이런 것도 어, 지금 뭐 압도적이기 때문에 네,
1: 그렇습니다.
0: 올해도 우승 후보일 순위 음. 경쟁을 할 만한 팀 제가 봐서는 울산 같은데. 울산인데. 울산 지금 혹시
1: 경기 어, 어떻게 돼요? 김민규 선수가 이제 임대 복귀를 했다고 하고요. 윤영선 선수, 성남의 신영선 선수, 좋은 선수요.
0: 예 윤영선. 네. 네. 그리고
1: 김보경 선수, 김보.
0: 어. 그다음에
1: 주민규 선수, 신진호 선수, 아, 네, 신진호 미드필더. 불 불투이스라는 외부 불투이스는
0: 그 리차드라고 하는 그러니까 울산이 지난 시즌 척추라인이 상당히 좋았어요. 중앙 미드필더의 믹스. 그 다음에 센터백에 리차드 가져왔는데 리차드가 좋았는데, 네. 리차드가 이적했어요.
1: 계약 만료래요.
0: 네, 그래서 불티스라고 하는 네덜란드 센터백을 데려왔죠. 네. 요 불티스가 얼만큼 적응하느냐가 울사이 중요해요.
2: 어. 네. 어. 지난 그, 지난 시즌 포인트야. 리차드의 영향력이 상당히 컸거든요. 예. 음... 네. 그래서 지금 바로 그 위치를
0: 네덜란드 음... 그, 이 친구가 헤렌벤인가? 불티스가. 그 네, 맞아요. 뭐 헤렌벤. 맞아요. 그쪽, 맞아요? 맞아요. 어. 그쪽 막 일부인가 막 그래서 뛰고 한 친구예요. 네, 맞습니다. 예, 네. 그래서 요 중요하고. 수도권 팀들은 서울은 그래도 조금 안 되나 싶다가 조금 하더라고요.
1: 아, 그리고 대형
0: 계약을 어. 하나 했죠. 패시치, 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 아리티
1: 네. 하드에 뛰던 선수죠. 네.
0: 그다음에 알리바이프, 그전에 오스마르 복귀
1: 시켰고우스마루 네, 선수.
2: 그래서 있었는데. 국내 선수들 보강은 사실 최영수 감독이 원한 대로 안 됐어요. 국내에서 뭐 한승규 선수, 울산의 아, 한승규 오케이. 선수를 아~ 영입을 많이 원했었는데 음. 안된 부분도 있고 한데 외국인 선수는 그래도. 원하는 만큼 구성을 하지 않았나 아, 돈을
0: 조금 그래도 지불해 줬다는 것 같은데. 서울
2: 구단이 공식 보도자료를 발표한 게 국내에서 뛰는 외국인 선수 최... 고대우. 그 최고 대우, 최고 대우라고 발표했어요. 예, 페시치로. 페시 음. 선수가 세르비아 일부 리그 득점왕 출신이라고 네네. 하더라고요. 네, 그렇죠. 기대가 됩니다. 그래서 알아보니 1년 6개월 임대 후 완전 이적 조건인데 1년 6개월에 대략 1년 6개월이요? 연봉이 한. 음. 1년이 아니라 1년 6개월에 세후 180만 달러 정도? 와, 그러면은 K리그 1년으로 치면은 120만 달러잖아요. 1년으로 치면. 근데 나, 나 지난. 별풍선을 몇 개를 받아요? <웃음> 그러니까 아니? 저 아까 그생각했어요
1: 40억, 40억이면 우리 박연님이 별풍선을 몇
2: 개를 받으셔야 되는 <웃음> 건가?
0: 하루에 뭐 몇, 몇만 개를 받아도 안 되나. 이제 <웃음> 계산법이
1: 바뀌셨어요, 이제. <웃음> 네, 별풍선으로 네. 다
2: 계산하시죠? 그렇게 어. 계산해보면 2018년 K리그 6명 중에 최고 연봉이 이제 로페즈였거든요 음. 당시에 12억 8천만 원 정도 했는데 패시지 어. 선수는 새 후에 1년에 120만 달러 그러니까 음. 뭐 최고 수준은 당연히 맞는 것 같아요.
0: 우리가 이제 이렇게 선수들을 돈, 돈으로 환원해서 얘기하는 건 프로니까 그게 이제 이 선수의 어떤 가치나 네, 그렇죠. 경쟁력을 얘기할 수 있으니까 하는 건데 문제는 실전에 와서 뭐 사실은 그거대로 해주는 선수가 있고 음. 그렇죠. 기대를 배반하는 선수가 있기도 네. 합니다. 그래서 특히 새롭게 형이 이렇게 환경을 바꾸면 몰라요. 그건 좀 보긴 음. 해야 됩니다. 근데 어쨌든 서울은 약간 좀 호주머니 좀 지갑을 연것같고 네. 수원은 어 소식 없던데? 소식이 예. 수원은 진짜 없더라고요. 수원이 수원 마땅치가 선수. 않아요.
1: 네, 뭐 있어요? 그냥
0: 없어요.
2: 네. 임드가없어요 1월달에 내보낸 선수들은 많았었죠.
0: 어, <웃음> 이임생 감독 체제로 좀 바뀌면서 뭔가 를 하려고 하는데 소식이 별로 없네요.
2: 대한 연기훈 재개하기 위해 는 어.
0: 네. 아, 재개? 네. 그러니까 기존에 있는 정도 선수 정도, 정도. 데려가는 건데 네. 어 지난 뭐, 시즌도 사실 이렇게 수원이 쉽지 않았잖아요.
1: 그뭐 임대 복귀 어. 문제대 이렇게 게, 돼 네. 있고. 네. 그러니까
0: 지금 수원은 조금 잠잠한 것 같아요. 서울은 조금 저도 처음엔 서울도 잠잠하지 했는데 서울은 이제 막 이렇게 음. 좀 들어오는 느낌이고 수원은 좀 잠잠하고 경남은 말컹 문제가 제일 크겠죠. 음. 말컹이 그러니까요 말컹이 떠나면 그 공백을 어떻게 메울 것인지
1: 어, 말컹 선수가 떠나면요
0: 그러니까요 어,
2: 김종부 감독이 음. 뭐 오피셜은 안난것 같은데 중국 허베이에 한 500만 달러 이 정도 정도 받고 가는 것 같아요 근데 그거는 뭐 저는 허칼 소리가 맞네요 오늘.
3: 정말 <웃음> 맞네요.
2: <웃음> 그 금액으로 이제 새 시즌 선수들을 영입하고 하는 거니까요 음. 경남이 그러니까, 장사를 잘한 거죠 경남이나 대구는
0: 그 시민구단으로서 운영하는 것은 사실은 좀 눈여겨봐야 돼요 음. 그런 팀들이 말콤 같은 선수들을 계속 보유하면서 우승 경험을 하는 것도 있, 의미가 있겠지만 또 그렇게 돈을 회전시키는 것도 음. 필요하니까 괜찮고. 뭐, 그리고 지금 4개발을 포함해서 경남은 영병잘 들어왔잖아요, 계속. 그 쿠니모토인가요? 도그 괜찮고. 네, 그래서 영병들을잘 하니까 또 말컹을 판돈으로 또 이렇게 또잘 하면 되고. 근데 이제 경남도 조금 힘들 수는 있을 것 같긴 해. 왜냐하면 박지수도 떠났잖아요, 중국. 음, 음, 중앙수비수. 네. 그럼, 강태가 떠났죠. 어 강태도 떠났죠. 그러니까 아, 핵심 라인들이 다 떠났어요. 그러네요. 말컹, 최용준 박지수. 박지수. 그래서 그 척추 라인들을 어떻게 다시 보강하느냐. 또 이번에 아침도 같이
4: 해야 될 텐데. 음.
0: 네. 물론 최, 김종부 감독이 이제 그 김효기 선수를 현알도로 만들고 박지수를 <웃음> 국가대표팀으로 만들었던 이런 이제 도력이 있으니까 그런 걸좀 기대할 수는 있겠지만 경남이 어떤 그런 척추 라인의 네. 공백. 제주도 약간 영입은 눈에 띄는 것 같은데. 제주가 유닐록 네. 들어왔고요. 아길라르, 네. 아길라르 들어왔고. 네. 네. 아길라르만 하더라도 뭐 그렇죠. 인천에서 워낙 좋았던 선수이기 때문에 예. 네. 윤니록도뭐 서울에서 뭐 좋은 선수고 근데 제주는좀 기복을 줄여야죠 어. 홈과 원정이라든지 상대에 따라서 약간 좀 기복들이 있는 음. 편이어가지고 케리 그 다른 팀뭐좀 눈여겨보는 팀 있어요? 아, 저 개인적으로
2: 아니 눈여겨본다기보다 어. 울산 울산 울산이 올 음. 시즌 어느 정도일까 그런 음. 게 궁금한데 그두 어. 가지예요 전북 울산인데 음. 지금으로선는 그러죠? 그렇죠? 전북이 영입하는 거 보면은 뭐 새로운 감독이 요구한 거일 수도 있고 그 전부터도 영입을 많이 했었어요. 그러니까 최강희 감독이 나간 다음에 새로운 감독에게 아주 다양한 뭐 이런 말하긴 기렇지만반찬거리를 만들어주는 것 같아요. 찬거리 음. 골라서 음. 팀을 만들 수 있게. <웃음> 그러기 위해서 뭐 지금 자금력을 이용해서 선수들을 이렇게 많이 영입해놓고 음. 전북의 특징이 항상 선수 영입 많이 하고 내보내기도 많이 내보내거든요. 음. 그래서 내년 시즌에도 한 2년 내에 모라이스 감독의 색깔에 맞춘 선수들로 구성되지 않을까. 지금은 그거를 이제 만들기 위한 전조 단계이기 음. 때문에 문선민 선수 영입한 것도 특색 있는 선수잖아요. 그러니까 네. 자기 칼라가 확실하죠. 네, 그래서 so. 전북의 색깔이 어떨지가 궁금하고 음. 울산이 과연 전북의 대항마가 될수 있을지, 어, 어. 저는 충분히 될수 있을 거라 고 생각하거든요. 그런 정도가. 의미에서
0: 울산의 중요한 거는 김동훈 감독이에요. 어, 김동훈 감독이 어, 지금 이제 3년차 되는 건가요? 그죠 그렇죠. 그렇죠. 3년차 되는 거죠? 그럼 고비에서 어떤 승부스카드를 얼마큼잘잘내느냐가 상당히 중요할 것 같아요. 제가 봐서 울산은. 자, 캐리그 일단 굵직굵직한 얘기는 좀 했나요? 이 적? 더뭐 네,
1: 그런 것 같습니다. 네,
0: 그렇죠? 거의 했고 나머지 팀들은 언제 한번 싹 한번 정리 해보죠. 네, 아직 정하면이 개발하기 전예 포항도 핏집으로. 지금 있고 다 있는데 뭐 이렇게 나중에 너무 지금은 나열하기보다는 네. 포인트만 잡았고 음. 나중에 한번 싹 한번 캐리그만 네. 한번 해가지고 정리를 해보죠. 제가 뭐 케이리그 마...
2: 미디어데이 나오면 또 채용선배님도 돌아오셨으니까 말 재밌는 말도 많이 나오고. 어... 그럼 아마 그
0: 개막 오프닝 저 미디어데이 할때 제가 뭐할 수도 있습니다. <웃음> <웃음>
3: 진짜요? <웃음>
0: <웃음> <웃음> 자, 네. 어쨌든 그러면 오늘은 케이리그 요정도까지 얘기를 하고요. 케이리그 네. 어, 개막 앞두고는 케이리그만 싹 한번 잡아서 네. 해보는 걸로 하겠습니다. 좋습니다. 자, 그러면 오늘, 어, 오늘도 한, 한 시간 반 정도 했습니다. 네. 오래간만 만나서 수다 떨게 많았네요. 자, 오늘도 그럼 고생하셨고요. 자 그러면 어, 축덕 숙덕 열두 번째 이야기 여기서 마치겠습니다. 오늘 고생 많이 하셨습니다. 고맙습니다. 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 안녕히 계세요. <웃음>